0: Alles auf der Welt dreht sich um Sex. Außer beim Sex. Da geht's um Macht. Das hat angeblich Oscar Wilde gesagt. Das ist eine streitbare These, über die ich heute mit Anke Richter spreche. Sie ist Journalistin in Neuseeland und hat ein neues Buch geschrieben namens Cult Trip Inside the World of Coercion and Control. Passend zum Titel gerne vorab eine kleine Triggerwarnung. Wir reden heute über Sekten, über Machtmissbrauch, über Radikalisierung und sexualisierte Gewalt, unter anderem in der Tantra-Szene. Solltest du dich damit unwohl fühlen, hör die Folge am besten mit jemandem, dem du vertraust. In den Shownotes verlinken wir Hilfsangebote. Jetzt aber erstmal, liebe Anke, uns live zugeschaltet aus Neuseeland. Herzlich willkommen im Lustprinzip-Podcast.
1: Ja, hallo liebe Theresa, Kia ora, sagt man hier in Neuseeland. Ja, <lacht> guten Morgen bei mir, guten, guten Abend schon bei dir, ne, genau.
0: <lacht> ja, 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 schon fast meine Bettgehzeit. Was ist denn dein Safe-Word für heute, liebe Anke? Das ist natürlich
1: Kiwi, weil ich in Neuseeland lebe, mhm. ja.
0: Sehr gut, Anke. Du hast ein Buch geschrieben. Ich habe es im Thailandurlaub verschlungen. Ich habe es sogar illegalerweise in einem Meditationsretreat gelesen, wo man natürlich nicht seinen Kindle dabei haben darf. Und dir danach so eine ganz verballerte E-Mail geschrieben, dass wir unbedingt sprechen müssen. Ähm, kannst du vielleicht kurz selber erzählen, worum geht es in Cult Trip?
1: Wow, Cult Trip. Das sind meine zehn Jahre als Sektenreporterin, wobei ich in den zehn Jahren auch viele, viele andere Sachen gemacht habe. Ich, ich ich habe mich in die, in die Recherche über eine ehemalige Sex- und Therapiesekte gestürzt hier in Neuseeland. Centerpoint, das war das ähm, Pendant, das antipodische Pendant zur das sagt ja kommune Die sagt ja nun wirklich vielen bei euch was. Ähm, was super ist, weil wie gesagt, die, das für Neuseeland ist, es war otto gar kein Begriff. Gab es aber zur gleichen Zeit gleiche Prinzipien, gleiche Ideologie. Und es wurden auch leider wahnsinnig viele Kinder ähm, sexuell missbraucht, Centerpoint und die ähm, Leute dort haben Drogen hergestellt, die sie mit den Jugendlichen auch zusammengenommen haben, experimentell. Das war also ein Riesensex. Und Crime, Skandal in den 80ern, ähm, Leute verhaftet im Gefängnis und so weiter. Wirklich, wirklich ähnlich wie die Mühlsekte. So. Und ich habe davon erfahren, ähm, als ich auf einem New Age Neo-Tantra-Festival in Byron Bay war, weil ich da eine Frau traf, die dort mal als Teenager war und äh, mir davon ein bisschen erzählt Ich dachte, wie war wow, was wie das, sowas gab es in Neuseeland? Und. Wieso gibt es da kein Buch drüber? Könnte ich ja schreiben. Ja, ich habe ja in Deutschland auch schon Bücher geschrieben und habe mich da vielleicht ein bisschen ähm, naiv da auch reingestürzt oder zumindest war mir nicht klar, was ich da ähm, ja was für eine was für eine große kollektive unverarbeitete Wunde ich da letztendlich auch trete. Also mein Buch beginnt mit mit Centerpoint und all dem, was ich da ähm, was ich da recherchiert habe, was ich da erlebt habe, was auf was für furchtbare Sachen ich gestoßen bin. Sozusagen das Aftermath, also das Nach, das Nachbeben 20 Jahre später immer noch von unverarbeiteten Traumata. Und dann ähm, geht es aber auch um andere um andere Sekten und auch so meine persönlichen Reisen und ähm, Erfahrungen in diversen Gruppen. Ich war dann halt auch in Thailand bei Agama Yoga, also das nur eigentlich als Journalistin dann, aber habe auch viele andere Sachen gemacht. Ich war in Osho's Meditationsresort in Pune, wo er nun damals ähm, es hoch herging. Aber ich war jetzt also erst in den letzten zehn Jahren dort und ich habe auch sehr viel recherchiert zu Gloria Well. Das ist eine fundamentalistische christliche Sekte hier in Neuseeland an der Westküste. Und das Ganze ist also nicht nur so eine, so eine rein journalistische Betrachtung, sondern es ist auch ein Making-of. Was hat das mit mir gemacht? Ja, Was hat das mit mir zu tun und mit meinen eigenen in Exkursionen in die, in die Tantra-Welt? Und aber auch, was hat das auch als Journalistin mit mir gemacht psychisch? Also ich, ja, ich glaube, es ist ein recht bewegendes Buch, oder?
0: Ja, es ist. das fand ich so spannend an deinem Buch, dass es eben diese Verbindung gibt zwischen einerseits wirklich so Handmaid's Tale-mäßiger, geschlossener Sekte und dann eben aber auch dieser ganzen New-Age-Hippie-Spiri-Welt. Also was würdest du sagen, ist denn das verbindende Element zwischen diesen Gruppen?
1: Das verbindende Element ist der sexuelle Missbrauch und der übrigens ein verbindendes Element in allen Sekten ist. Denn ähm, 40 Prozent von Frauen in Sekten werden sexuell missbraucht. Das ist ähm, erforscht worden, aber in dem Fall von diesen drei Sekten, die außer, äußerlich auch alle so unterschiedlich aussehen, zum, zumindest diese, wie du sagst, diese Art Handmaid's Tale, Gloria Vale, diese extrem christliche Sekte, deren Uniform oder wie die Menschen sich dort anziehen, waren übrigens Vorbild für die Kostüme von Handmaid's Tale. Ja? Also da ist, ist sogar selbst im, auf der Ebene ist da ein Zusammenhang. Die Verbindung ist, dass in all den Sekten und auch in vielen anderen übrigens ähm, es eine Fokussierung auf Sexualität gibt. Meistens, also Insekten wird, wird wieder vieles kontrolliert. Also dein, dein Verhalten ähm, oder was du isst oder wie du schläfst oder was du liest oder Kontrolle ist ein großer, großes Ding. Und auch Sexualität wird kontrolliert. Und das kann in dem Sinne sein, von, dass man asketisch leben soll, ja, dass man oder wie bei den Hare Krishnas oder Sri Chinmoy oder so, also wirklich Sex nur zur Fortpflanzung da ist und oder in strengen fundamentalistisch-christlichen Sekten oder auch ultra-orthodoxe Juden und so weiter dass ähm, dass man dass man streng monogam ist und so also da gibt es immer wieder ganz klare äh, Regeln rund um Sexualität in diesen drei Sekten inklusive der christlich fundamentalistischen Glorywell ist es ist allerdings ein ein Hyperfokus auf Sexualität also wie es aussehen soll nämlich im Sinne von ja viel und das ist super wichtig und das müssen wir immer wieder machen und das ist das Beste und im Sinne bei bei Centerpol ähnlich wie bei Automühl ähm Beziehung öffnen, ähm, so, so viel experimentieren wie möglich, seine, seine Schamloswerden, seine Konditionierung von früher und was leider in dem Fall auch hieß, die, dieser Irrglaube, man befreit Kinder irgendwie sexuell, indem man sie also mit, mit involviert in die erwachsene Sexualität oder was natürlich gar keine Frage, furchtbar und kriminell ist, ähm, man benutzt diese Kinder für die eigene Lust. Und bei ähm, Agama Yoga zum Glück ging es nicht um, gab es, soweit ich weiß, eigentlich kaum Kinder oder keine Kinder in der Community das sind vor allem nur junge, jüngere internationale Backpacker, die da so hängengeblieben sind und Yogastudenten und so weiter, da gab es eigentlich kaum Kinder in der Community. Von daher ist mir da auch über sexuellen Missbrauch von Kindern nichts so bekannt. Aber da sind halt viele, viele Frauen sexuell missbraucht worden. Und bei Glory wiederum und das war dann für mich wirklich am Ende meiner Buchrecherche auch so faszinierend und ich dachte, wow, da ist ja wirklich, ich kann, ich muss all diese Sekten als Sexsekten sekten eigentlich bezeichnen auch bei Gloria Welt dieser komplette Fokus auf 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 Sexualität aber dann so unter diesem Mäntelchen der der Extreme, so Monogamie und und das ist das wofür die Frauen da sind sie stehen ihren Männern Pausenlose zur Verfügung. Das sind im Grunde, um es mal so ganz brutal auf Englisch zu sagen, fucking and breeding machines. Ja. Also die sind, die sind zum Gebären und zum Vögeln da. hilft ja. die, die Frauen bei Glorywell. Und so wachsen sie auf. Und das ist deren Konditionierung. Dafür sind sie da. Da, da. da kriegen sie richtig dann auch so eine Art Eheberatung vorher, wie sie ihre Männer am besten befriedigen und was sie wie machen sollen. Und diese Form von Beratung ist zum Teil auch extrem übergriffig und auch ganz, ganz direkter Missbrauch gewesen zum Teil. Das ist sozusagen die Klammer sexueller Missbrauch und Hyperfokus auf Sexualisierung, auf Sexualität.
0: Ich glaube, Gloria Vale sagt jetzt vielen Leuten in Europa nichts. Kannst du nur mal kurz irgendwie umschreiben, was das eigentlich ist?
1: Gloria Vale, das sieht sehr idyllisch aus von außen. Das ist so eine kleine Enklave hier an der Westküste von Neuseeland, mitten im Busch. Also auch für neuseeländische Verhältnisse ist das schon sehr, sehr abgeschieden. Da fährt man also vom nächsten Dorf aus 40 Minuten durch die Pampa und da kommt dann auch keiner mehr entgegen. Also es ist wirklich end of the road, da geht es da nicht mehr weiter. Ähm, die haben sich dort ähm, niedergelassen, haben also eine, ein, also eine, was man so als Residential Cult bezeichnet, also leben alle zusammen in Hostels, also in Gebäuden, die sie da gebaut haben. Immer viele Familien in einem Gebäude, alle eine Familie in einem Raum mit meistens so 10 bis 15 Kindern, die betten nur mit Vorhängen abgetrennt, also ist auch völlig normal, wie das übrigens auch bei Otto Mühl und auch bei Centerpoint war, dass auch die Kinder die Sexualität der Eltern immer miterleben, das ist auch so gedacht, damit auch für die Mädchen äh, das schon von vornherein auch wie klar ist ja so, dass das erwartet dich dann später, so, so macht man das als gute Ehefrau. Puh, ja. Und ähm, <lacht> Gloria well, die leben, die tragen also alle blaue ähm, blaue Kleider, lange blaue Kleider, ähm, haben keine eigen, haben überhaupt keinen eigenen Besitz, außer ihren, ihren zwei Kleidern zum Wechseln. Arbeiten dort alle auf Farmen in der in der Honigproduktion, Milchproduktion, haben auch so ein paar andere Sachen. Also alles Landwirtschaft, sind unheimlich produktiv, machen viel, viel Geld. Sind also hier an der Westküste von Neuseeland auch wirklich ein, ein Wirtschaftsfaktor. Was, glaube ich, auch dazu geführt hat, dass die Leute dort viel zu lange, weg, also die Leute drumherum, in der Community drumherum, in, den, in, der, in der nächsten Stadt, viel zu lange weggeguckt haben, was da eigentlich wirklich passiert. Und um schon mal so ganz brutal zu sagen, es geht ja auch nur um die Unterdrückung von Frauen, ja, also, ähm, und dann ist es auch noch christlich, es ist, ist keine wilde Hippie-Kommune, ähm, es ist nichts New Age oder esoterisch oder so, was vielleicht den Menschen noch eher aufstößt, sondern es sind Christen, ja, es sind ja gute Christen, okay, vielleicht ein bisschen extrem und so, machen da so ihr sehr extremes christliches Ding, aber das erstmal ist das nicht so alarmierend für die normale Bevölkerung und es ist aber eigentlich ein Gulag, und es gibt mittlerweile, also Gloria, weil es zurzeit hier in vor Gericht mit vielen, vielen Gerichtsverfahren wegen Sklavenarbeit. Ja, also die Kinder müssen da auch schon früh morgens um vier Uhr raus und stundenlang arbeiten und Kühe und werden geschlagen. Also viele, viele körperliche Misshandlungen und vor allem auch extrem viel sexueller Missbrauch, der natürlich wie bei den meisten Sekten und aber auch bei der katholischen Kirche sozusagen in-house ähm, behandelt wird. Das heißt also, es sieht dann so aus, dass dann sogar ein neunjähriges Mädchen muss dann vor die Gruppe der Ältesten, die natürlich alle Männer sind, treten. Und, und dem Sexualtäter, dem Mann, der sie äh, sexuell belästigt hat, muss sie dann vergeben vor allen anderen. So wird das im, dort, ist das dort immer gehandhabt worden. Und die Polizei wird natürlich ra rausgehalten und nicht alarmiert, wenn irgendwas bekannt wird. Also furchtbar eine absolute Inzestkultur und Verschleierungskultur. Das sich, was sich aber jetzt langsam ändert, weil, ähm, wie gesagt, es hat lange gedauert, aber ähm, einige der Leute, die mittlerweile raus sind aus Gloria, darunter halt auch viele, die dort geboren wurden und zweite Generation sind und sich nicht ausgewählt haben, so zu leben und halt doch durch Internet und sowas sie eigentlich gar nicht benutzen dürfen, aber irgendwie doch mal irgendwann doch ein bisschen mitbekommen, da ist eine andere Welt da draußen. die... Die, die haben sich halt auch mit anderen Survivors zusammengetan. Da gibt es mittlerweile eine richtig tolle Initiative. Und das sind wirklich wie Flüchtlinge aus einem anderen Land, die, ähm, die, die, die sprechen zwar Englisch und können irgendwann wieder normale Klamotten anziehen, aber müssen wirklich komplett neu lernen. Nicht nur aus einem anderen Land, aus einer, die sind wie Flüchtlinge vom Mond ja, oder so, vom Mars. Die müssen wirklich lernen, wie man überhaupt, wie man sich, wie man, dass man ein Bankkonto hat, wie man, wie man Leute überhaupt wie man Hallo und Tschüss sagt, wenn man bei irgendjemandem zu Hause ist, weil sowas kennen die gar nicht. Die ganzen Umgangsformen sind so anders. Die, 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 Mädchen haben nie gelernt, für sich selber zu denken. Die wissen nicht, was ihre Lieblingsfarbe ist, ja. Die können nur darüber reden, wie man Kinder großzieht, weil das ist, das ist, also ich, I don't know where to start, ja. Es ist wirklich eine, es ist Gloria Bell ist faszinierend und, und Neuseeland hat sich auch immer unheimlich so dafür interessiert, ähm, oh, es ist alles so so drollig, wie so eine Freakshow show sind die immer behandelt worden. Da gab es auch mal eine Fernsehserie drüber, die komplett komplette PR war eigentlich für Gloria Bell. Und jetzt wird eigentlich erst so langsam nach all der Zeit bekannt, wie schlimm es dort abgeht. Und ähm, ich bin froh, dass sie alle vor Gericht stehen jetzt, die Täter.
0: Ich finde so cool an deinem Buch und ich glaube, deswegen habe ich dir auch direkt komplett parasozial, seelenverwandt, juhu, geschrieben, ist deine offene Haltung, mit der du irgendwie an das ganze Thema rangegangen bist. Also, so dieses, ja, Spiritualität, so, man kann es ja erstmal angucken. So eine positive Offenheit irgendwie. Was Hast du von dieser Welt vielleicht auch so ein bisschen für dich selber mitgenommen und was siehst du jetzt auch kritischer?
1: Hm. Ich meine, dass ich überhaupt damals dieses Buch über Centerpoint schreiben wollte, diese sogenannte Sex- und Therapiesekte, lag ja eigentlich auch daran, dass ich mich zu dem Zeitpunkt gerade auch so interessierte für Themen wie Polyamorie und Sexual Healing. Und ich hatte angefangen... Ist da Kurse zu machen? Ja. Ist da ist in Deutschland jetzt, glaube ich, noch nicht so bekannt, aber doch Österreich, Deutschland, doch, die machen da auch einige Trainings. International School of Temple Arts, dafür steht die Abkürzung. Das ist so Neo-Tantra-Schamanismus und auch so viele Sachen so aus der 80er-Jahre-Therapieszene, so Emotional Release-Tools, wo du also auf Kissen schlägst und brüllst und so, und die deinen ganzen Scheiß aus dir irgendwie raushaust, sozusagen. Das ist ja alles auch nicht verkehrt. Einiges davon gilt mir für, mittlerweile auch sehr, als sehr überholt und nicht sehr traumainformiert. Aber ich habe damals das super gefunden. Für mich war das ein Riesending, das zu machen. Ich war, ja, also wenn es im Nachhinein sehe ich das natürlich, durch die Brille, wow, das war meine Sektenerfahrung. Ja? Ich habe mich verliebt in, in, dieses, das, in das, was das in mir gemacht hat, in das, in das neue Ich von mir selber, in die Kontakte, die ich hatte, in die Freiheit, die ich plötzlich hatte. Ich meine, ich war damals ich meine ich war ich war Mitte 40 lange verheiratet mit mit Teenagerkindern tolles Leben wunderbar. Aber mein letztes Abenteuer war irgendwie gewesen, dass wir ausgewandert waren ja irgendwie zehn Jahre vorher und ansonsten war mein Leben irgendwie so stinknormal und auch ich glaube was meine Sexualität angeht und viele andere Dinge war ich auch so Ich war irgendwie reif dafür da noch mehr zu erleben. Weißt du, ich, bin um die, ich bin schon so viel um die Welt gereist. Ich habe hab mal in der Südsee gelebt, bis nach Neuseeland ausgewandert. Ich hatte das Gefühl, die nächsten, meine nächsten Abenteuer, die spielen sich innerlich ab bei mir. Oder die, da geht es wirklich um ja das tolle Wort Selbsterfahrung, was ich bis dahin nie wirklich gemacht habe. Und habe auch typisch Journalistin immer völlig von oben herab auf diese Esoterik-Szene geschaut und fand das immer alles sehr gruselig und peinlich und so Ha. Ich <lacht> habe aber dann meinen Zynismus schnell abgelegt und gedacht, wow, da ist ja was für mich und so. Und, und habe da also wirklich viele Jahre, bin ich da richtig ähm, unterwegs gewesen. Und genau in der Zeit ähm, begann das auch, dass ich mich dass ich halt diese Frau von Centerpoint getroffen hatte. Übrigens auch in dieser Szene, die da halt auch dabei war bei diesen Trainings und so. Und ich glaube... Ich habe dann Centerpoint auch durch eine andere Brille erstmal gesehen, weil ich habe gedacht, wow, wer, wer waren denn diese Leute, die die sowas machen wollten, die eine Community starten wollten, die an sich selber arbeiten wollten, die aber auch eine offene Beziehungen haben wollten. Das waren nicht Menschen, die zusammengekommen sind, weil sie Kinder missbrauchen wollten. ja? Die hatten, es waren ganz normale Menschen, so wie du und ich, die, die, die sich, die damals vor allem in den 70er, 80er, also 80er Jahren, in Neuseeland war ein kleines hinterwäldlerisches, also klein ist es immer noch, aber hinterwäldlerisch glaube ich nicht, aber wirklich ein Backwater, ja, vor allem was für progressive Strömungen und Therapie und so angeht. Da gab es also wenn du da irgendwelche Sexualprobleme hattest, da bist du zum Arzt geschickt worden oder zu deinem oder zur Kirche. Ja, das, das mehr, mehr gab es da nicht. Und da kam also ein bird Potter, dieser Guru damals, zurück von Isalin und hatte also da Gestalttherapie und Encountergruppen und was weiß ich nicht alles. Und es sprach von sexueller Freiheit und hatte irgendwelche Techniken, mit denen Frauen Orgasmen haben konnten. Ja, yeah, what's not to love, right? Also, natürlich ging das, waren da viele Leute, auch viele Psychologen damals und Therapeuten waren begeistert davon. So. Und mich hat das natürlich total interessiert. Interessiert, weil ich dachte, wow, diese Leute, die das alles gestartet haben, was dann, was dann 10, 20 Jahre später zu einem solchen Desaster wurde, ja, und zu einer Sekte wurde und zu einem, eines der größten Kriminalfälle Neuseelands Geschichte, ja. Ähm, was ist da passiert worden? Und ich konnte halt diese, diese ursprüngliche Intention ganz gut verstehen und mich hat ja auch, auch interessiert, was, also vieles von dem, was sie dann in ihren Workshops gemacht haben, war wahrscheinlich nicht so viel anders, was ich auch schon in Isla trainings gemacht habe, so die Sachen aus sich rausschreien und irgendwelche. Dinge ausprobieren und auch irgendwie so in diesem, mit seiner erotischen Energie zu arbeiten und, und diese ganzen Sachen, ja, das war mir ja durchaus vertraut. Und von daher bin ich, glaube ich, auch mit diesem mehr so open-minded da rangegangen, was mir natürlich auch viele Türen geöffnet hat, weil ich, ich nicht nur mit so, einer, mit so einer konservativen Mainstream oder gar christlichen Sicht gesagt habe, diese, diese Verrückten da in dieser Gruppe machen da so Sachen miteinander. Na, kein Wunder, dass das dann irgendwann alles ganz böse endet. So bin ich da nicht rangegangen. Und das war, glaube ich, so der, ja, das war das war damals mein, mein Zugang gewesen. Das kam, glaube ich, wirklich auch, weil, weil es für mich für mich da was war. So, um, um jetzt, das Sorry, nicht hier so lange aushole. <lacht> Aber ähm, durch meine ganze Sektenrecherche dann halt auch vor allem später durch Agama, ähm, was ja ein Riesenskandal war, 2018 zumindest in dieser Neo-Tantra-Welt. Und der Guardian hat damals auch Titelgeschichte gemacht. Ich habe da groß für, für Zeit online drüber geschrieben. Das war, glaube ich, die meistgelesene Geschichte damals in der Woche gewesen. Das war schon ein großes Thema und war auch wirklich so der MeToo-Moment der, der Tantra-Szene. Ja, kann man, glaube ich, so sagen. Mhm. Ja. denn, also, da gab's, zwar schon vieles gegeben, und es gab viele Namen, wo man sagte, oh, das ist ein, ein böser Guru, und da gab es Sexual Abuse und so, aber, aber, aber in dieser Größenordnung, dass 31 Frauen da, ähm, Reports, ähm, Sagt man, gefeiert Also, <lacht> ne, ihre, ihre Berichte geschrieben hatten, die gesammelt wurden. Und es waren so eindeutige Sachen gewesen, wie dass jemand also zu dem Guru, dem Swami, dem Rumänen, der also ursprünglich aus der Sekte, der miser sekte stammt, die es immer noch gibt, aber dass jemand zu ihm geht, zu, um da bei ihm in seinem Haus mit ihm zu meditieren, ähm, weil der Guru das vorgeschlagen hat. Und dann heißt das, ist das sozusagen ein Code für, ne, sobald du da bist, musst du mit ihm Sex haben. Ja? Und, und, und das sind Frauen überrumpelt worden. Also das, das war, es gab da Frauen, die haben, ähm, denen ist eine Joni-Massage, also eine genitale, eine Vaginalmassage oder ähm, Vulva-Massage ne, vorgeschlagen, sozusagen verschrieben worden, auch von der, von der Ärztin dieser Sekte. Ja, Also auch von Frauen, denen man vertraut hat, was übrigens auch sehr typisch ist für, für, für Sekten, dass da oft eine, dass der, dass der Guru oft so komisch rüberkommt, aber dann sind so im zweiten Glied sind dann Frauen, die vertrauen erwecken sind, die sagen, nee, nee, mach mal, das ist schon gut für dich und so, und störe dich nicht an der komischen Person. Aber was der macht, das ist schon gut. Und so sind Frauen, sind Frauen dann zur, zur Genitalmassage gegangen, sind dann von dem, nicht von dem Guru, aber dann von anderen Lehrern ähm, in der Schule, die das gemacht haben. Am Ende dieser Massage hatten sie plötzlich einen äh, Penis in sich drin drinstecken ja? und sind nicht vorher gefragt worden, ob sie das wollen. Und ja, abgesehen davon, dass man in so einem Zustand vielleicht auch nicht gar nicht wirklich Konsens geben kann, wenn man gerade in so einer Massage ist. Also das ist einfach eindeutig eine Vergewaltigung. Ja? Was aber dann den Frauen vielleicht auch erst Jahre später wirklich klar geworden ist oder Monate später. Und dann noch die Scham, dass man überhaupt zu sowas hingegangen ist und damit geht man dann auch nicht zur Polizei, und schon gar nicht in Thailand, wo da überhaupt kein Verständnis ist, warum jemand sich eine yoni massage geben lässt. Also ein sehr kompliziertes weites Feld, in das ich dann immer mehr reingeschaut habe und dann irgendwann dachte, wow, da sind aber wirklich auch Parallelen zu ISTA. denn ich weiß von ISTA, dass da viele Übergriffe sind. Vielleicht nicht so krass wie mit dieser Junimassage massage Vergewaltigung, von der ich gerade ge gesprochen habe, war mir so, einfach so übergriffig, unterschwellig, dass einfach den, das Frauen suggeriert wird, dass es schon super ist, wenn sie mit dem, mit dem Kursleiter im Bett sind, ja. Also der Sex zwischen Lehrern und Schülern bei Ista ist immer ähm, normal gewesen und hat dazugehört. Es gibt da zwar mittlerweile einige Veränderungen, Regelungen, dass es von den Schülern aus nicht angeregt werden soll, aber es <lacht> ist, finde ich, fast noch irgendwie noch verlogener, weil man im Grunde dann damit damit so den, es geht ja meistens mal um die Frauen, ne? ähm, den, den Frauen das Gefühl gibt, ähm, ihr seid, ihr könnt euch, ihr habt euch das, ihr habt das selber gewollt, ihr habt euch das geholt, ja. Und natürlich gibt es äh, durchaus Frauen, die wollen das auch und das sollen sie auch ruhig, aber wenn es in einem Rahmen eines Kurses ist, wo jemand der, der Leiter, der Lehrer ist und du bist der Schüler, die Schülerin, die Studentin und du hast ja. dafür Geld bezahlt, dann ist da ein Machtgefälle. Das ist kein, das sind nicht ähm, gleichwertige Erwachsene auf Augenhöhe, ja. Also da ist so viel, das ist eine solche Schieflage, abgesehen davon, dass du natürlich auch in diesen Kursen auf einem High bist, also auf so einem Workshop-High, wo dein, dein Gehirn überspült, überflutet ist von Endorphinen, von Dopamin, von sonst was. Das ist alles erforscht worden. In so einem Zustand, in diesem Rausch, und dann willst du auch nicht außerhalb der Gruppe stehen, du willst das gleiche tolle Ergebnis und die tolle gleiche Transformation haben wie anderen. In diesem Zustand bist du doch gar nicht in der Lage wirklich, mal in Ruhe, vielleicht mal zwei Tage lang oder so sagen will ich denjenigen wirklich oder will ich hier nur irgendwas haben, was anscheinend jeder in der Gruppe hat? ja Was hole ich mir hier eigentlich? Was ist hier wirklich wichtig für mich? Ich würde das jetzt wirklich meiner sexuellen Heilung dienen, wenn ich jetzt ne, nachher auf dem Zimmer da mit dem, mit dem Kursleiter noch eine Nummer schiebe oder so? Also da, da ist, das ist mir alles dann klar geworden, dass bei ist da so viele Parallelen sind zu dem, was bei Agama in viel, viel extremer Form so offensichtlich ist, ja auch mittlerweile für jeden Außenstehenden, und bei Ista ist es vielleicht nicht ganz so offensichtlich, aber das macht es nicht irgendwie weniger schlimm. Ja? Sondern ich finde, da muss man da vielleicht noch genauer hingucken und auch schauen, ähm, wie kann man das schon relativ im Frühstadium identifizieren. Ja, und das, ähm, also ich bin sozusagen des desillusioniert ähm, nach ein paar Jahren dann da auch wieder raus und habe mir gedacht, wow, nee, das kann ich eigentlich nicht mehr mit vertreten. Auch wenn das für mich richtig toll war, auch wenn ich mich nicht als jemand sehe, die dort in irgendeiner Weise zu Schaden gekommen ist. Ja? Aber ich war sicher, ähm, ach, wie, in so, wie so eine Süchtige auch, brauchte da immer wieder, wollte immer den nächsten Fax haben. Ja? Und sehe jetzt auch noch nach, im Nachhinein auch noch, was sich da noch abspielt, wie sehr ich Mühe habe, darüber öffentlich zu reden. Das fällt mir jetzt hier leichter auf Deutsch, als wenn ich das in Neuseeland machen würde, wo viele meiner früheren Freunde da halt äh, da dort aktiv sind, wo das sozusagen das Headquarter auch von, von Ist der ganzen Ist bei wegen ist, nämlich Heiden. Wenn du da reinfährst, das ist so eine alte Villa, um auf dem Land ist eigentlich so eine Hochzeits, da finden auch so Hochzeitsveranstaltungen statt. Ähm, so sieht es dann halt auch ein bisschen so aus, wie so, eine, so eine alte Hochzeitsvilla. Da fährst du also wie so eine kleine Allee da lang und da steht ein Schild und da steht drauf, das Erste, was du also siehst, wenn du diesen Ort betrittst, steht ein Schild und da steht drauf, you chose this. Du hast, du, I know, right? Du hast das, du hast das gewählt. Du hast das gewährt. Diese, diese, also you chose this. Diese zwei, drei Worte sind das erste, was du da liest, wenn du da durchs Tor fährst. Und das Tor hat auch noch so ein, so ein Emblem, was also der Guru da also. In, in ähm, sowas, so ein esoterisches ähm, okkultes ähm, Diagramm das haben sich auch Leute von die da halt lange bei sind haben sich das für die Brust tätowieren lassen und tragen das um den Hals als Kette und so ja das sind natürlich alles schon ziemlich eindeutige Sachen und denkst du so, oh that's very culty ja es ist ich merke ja auch allein schon an mir selber wie ich noch immer diese diese wie meine Perspektive sich da ändert wie ich Sachen verarbeite wie mir Sachen klar werden dass wie tief ich da halt auch in was drin gesteckt habe wo ich jetzt auch die Sektenartige Wirkung auf mich und vor allem auf andere auch sehe. Ja. Und als mir das alles dann klarer wurde, so 2018, 2019, und ähm, habe ich gedacht, nee, ich kann, ich kann das eigentlich nicht mehr vertreten, ja, dass eine Organisation, auch wenn die viel Tolles in mein Leben gebracht hat und ich da gerne dabei war und das super fand und das auch zum Teil noch wirklich vermisse, ja, eben, aber wenn die nicht, wenn die nicht so aufgestellt ist, dass sie sich wirklich ähm, dass dass sie wirklich Sicherheit bieten kann dass dort die wenn es da kein Accountability Process sagt man so schön auf Englisch. Da ja, gibt, wenn da niemand zur Rechenschaft gezogen wird, wenn die, wenn die Leute die und das hat es über über Jahre Jahre jetzt hinter hat es da schon Beschwerden gegeben. Gab es Leute, die sagen, hey mir ist da das und das passiert. Wir müssen darüber reden, das ist nicht okay. Die sind alle weggeschickt worden, die sind vertröstet worden, die sind belächelt worden und den wurde und das ist so fatal immer wieder gesagt, das ist doch du sprichst doch aus deiner Victim Consciousness heraus. Also du bist in einer Opferhaltung, du hast eine Opfermentalität. Also da kommt dann noch ganz perfide, wie übrigens, glaube ich, bei fast allen spirituellen, aber auch vielen religiösen Gruppen noch dazu, so dieses, es gibt keine Opfer, ja. Das hast du dir selber eingebrockt, das hast du dir selber angezogen, das, das hast du. Oder ist es gut für deine eigene Heilung, ist es gut für dein eigenes Wachstum, das ist doch eine Chance. Sei doch dankbar, dass dir das passiert ist, weil jetzt kannst du dir angucken, wie du darauf reagierst und was du dann noch, was du dann noch brauchst. Und eigentlich solltest du doch dankbar demjenigen sein, dir das angetan hat. Der hat dir doch eine Chance gegeben, dass du jetzt wachsen kannst. Ja. Und das nennt man Special Bypassing oder Gaslighting. Ja. Die Begriffe sind, glaube ich, mittlerweile auch im Deutschen ne, bekannt. Ähm, und das ist so fatal. Und all das, ähm, finde ich, ist, ist, in, ist da wirklich da. Und leider neben all dem vielen Tollen, was ja in jeder, in jeder Gruppe, in jeder Organisation auch immer ist. Und ich finde, solange das nicht wirklich aufgearbeitet wird, solange da nicht wirklich ganz klar, ähm, irgendeine Art von Reform stattfindet, möchte ich da einfach mein Geld nicht hintragen und möchte da auch keine Freunde mehr hinschicken und möchte einfach das nicht unterstützen. So, Ende aus, weil das ist dann für mich keine ethische Organisation mehr.
0: Ja, ich finde, du hast es gerade ganz toll auch an dir selber beschrieben, diese, diese Phasen, die man so durchläuft, also genau dieses Workshop-High und dann aber auch so diese Ernüchterung, das ist ja so ein bisschen wie, wenn man so frisch verliebt ist, oder?
1: Absolut. Es ist, es ist so, es ist wie frisch verliebt und das, ich meine, ich saß mal auf einer Sektenkonferenz in Manchester vor ein paar Jahren, da habe ich einen tollen Vortrag gehört von einem Doktoranden, der genau das, also seine Doktorarbeit macht, nämlich dieses verliebt, diese Verliebtheit, Fervor oder awe oder Limerence und die englischen Wörter, das sind so viele Parallelen, ja, wie zum, zum ersten Verliebtsein. Und da willst du auch nicht hören, wenn dein neuer Freund, der einfach, wow, du bist... Das ist dann, man, erstmal weiß ja jeder, dass sich verliebt sein wie eine, wie eine Droge anfühlt. Und da passieren bestimmte Dinge im Kopf, im Hören, nicht nur im Herzen. Da ist auch, das sind, das sind chemische Veränderungen in deinem Körper, die bestimmte Gefühle auslösen. Ja, das ist jetzt sehr unromantisch. Aber das, deshalb besprechen ja auch die Leute, die Polyamorie ein bisschen verschieden von der New Relationship Energy. Ja, aber das ist zum Teil einfach auch nur ein toller Cocktail. Das ist einfach auch nur ein Gefühlscocktail. Das Gleiche hast du, wenn du in eine, in eine, eine Gruppe gerätst, wo plötzlich was dich so komplett begeistert und, 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 und irgendwo landet in deiner Seele, in deinem Herzen, in deinem Kopf, denkst, wow, ja, mehr davon, das will ich. Und dann kriegst du auch noch das ganze Gute zurück, weil da ist dann dieses Love-Bombing, auch wenn das nicht bewusst gemacht wird und immer jemand da sitzt und sagt, so, Anke ist jetzt neu hier, heute machen wir Love-Bombing mit ihr, damit sie nicht mehr, uns nicht mehr verlässt, sondern das ist ja alles unbewusst und subtiler. Und was dann auch noch natürlich dazu kommt, also, aus diesem ganzen Liebesdings, aber ist natürlich, dass du auch dann überhaupt nicht offen bist für Kritik von außen. So, stell dir vor, ne, wenn du jetzt wieder das Beispiel von dem neuen Freund nimmst, dass wenn er dann der Mutter kommt und sagt, ja, aber ich weiß aber, dass der seine letzte Freundin geschlagen hat oder dass der Drogen nimmt, also, dann wirst du eher, auf deine Mutter wütend sein als auf den neuen Freund, weil du willst das nicht sehen, du willst das nicht hören, du willst die, die Liebesdroge weiter genießen, du willst sie nicht verlieren, du willst nicht, dass deine Realität da Risse bekommt und du plötzlich hinterfragen musst, warum du dich in diesen Typen verliebt hast. Und genauso, genauso läuft das mit der, mit dem Verlieben in einer, in eine Sekte, in, in einer Sekte, in einer Gruppe. Sekte ist ein schwieriges Wort, ich weiß, weil da denken alle immer gleich an um Scientology und, ähm, Hare Krishna und, und, und Nexium und ich weiß nicht was. und das sind Aber man kann auch sektenähnliche Organisationen sagen. Vielleicht ist das ein bisschen korrekter. Es ist eine Bandbreite, auf der, auf der sich das so bewegt. Und manche Dinge sind eindeutig hundertprozentig das, was man als Sekte bezeichnet. Und andere Organisationen muss man vielleicht sich fragen, ob die irgendwann zu Sekte werden könnten, wenn sie so weitermachen und nicht irgendwann mal die Handbremse ziehen und bestimmte Dinge lernen.
0: Ja, das ist ja dann wahrscheinlich auch immer so ein bisschen die nächste Frage so, also ist nicht eigentlich alles eine Sekte und ähm, woran erkennt man denn, dass es eine sein könnte? Kannst du mal so ein paar Red Flags aufzählen? Ja,
1: dass du, man ist nicht alles eine Sekte. Das höre ich leider viel zu oft von Leuten, die man als Cult Apologists bezeichnet. Ja. Ja, ist da nicht auch die katholische Kirche eine Sekte und so? Es gibt natürlich in jeder Religion, im, im Christentum, im Katholizismus, im, im, im Islam, im Judaismus und so weiter, gibt es wiederum sektenähnliche Organisationen. Ja? Das Judentum an sich ist keine Sekte, aber es gibt orthodoxe Sekten. das Christentum an sich ist nicht eine Sekte. aber es ne? Und es gibt in, natürlich auch in der katholischen Kirche, wenn du dir anguckst, wie die mit... Mit, mit mit Pädophilie umgehen. Also natürlich absolut die gleichen Strukturen, wenn es um bestimmte Dinge gibt. Aber es, da müsst, da, es muss halt noch mehr dazu kommen, dass man wirklich das so als als Sekte bezeichnen kann. Also das Typische, ist erstmal, Mal sind mal so ein paar Marker. Es gibt viele gute Definitionen, aber ich habe jetzt auch so für die Workshops, die ich in Neuseeland gebe, so meine eigenen Abkürzungen. CULT. CULT ist C-U-L-T. So, C steht für Control oder Coercion, also auf Deutsch so ein Zwang, Kontrolle. U oder U steht für Unity, also Zusammenhalt, Vereinigung. Ja, man, ist, man, man ist zusammen mit anderen, ähm, man, man glaubt an was Gemeinsames, man hat ein gemeinsames Ziel, man ist in der Gruppe. Also niemand ist alleine in der Sekte. Ja. In der Sekte ist immer eine, eine Gruppenerfahrung. Ähm, und ähm, dann natürlich L für Love, darüber haben wir gerade eben schon gesprochen, ja, dass man sich so quasi verliebt, aber auch Love bombing und dass man auch viel, dass da auch viel Liebe ist. Dass da viele Menschen wirklich mit, 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 mit absolut guten Intentionen, mit großen Herzen, mit viel Liebe für die gute Sache, an das was sie glauben da dabei sind. Ja? Und das ist ja auch das, was, ähm, was vielleicht Außenstehende oft nicht so verstehen. Die, die, durch Journalismus und so, da sehen wir meistens nur das, das Böse und das Gute sieht man nicht, aber das Gute führt zum Bösen, denn wenn das Gute nicht wäre, wäre ja niemand dabei. Ne? So. Und dann T für, ne, das, der letzte Buchstabe T für Transformation, nämlich diese Veränderung. Ja? Das, dieses, ich benutze das immer schon so, so als, als so ironisch, life-changing. Oh, das ist life-changing, ja. Alles ist immer life-changing. Aber das ist natürlich genau der Punkt. Wenn Leute ein Training gemacht haben, einen Kurs, ein Wochenende bei Landmark oder was auch immer und danach haben sie es wie, wow, mein Leben ist anders. Ich habe was erkannt. Ich habe diesen Knoten, der ist geplatzt. Oder ich bin jetzt in der Lage, so und so zu sein. Ich habe eine neue... Also die merken oft nicht, manchmal ist es auch eine neue Persönlichkeit, die ist eher so eine Art, Cult, was man so dann als Cult Personality bezeichnet. Sie haben sich auf was übergestürzt, aber erstmal kommt es den meisten so vor, sie haben eine neue Seite von sich erlebt. So ging es mir zumindest auch mal bei Esther. Man hat eine neue Seite von sich erlebt, die toll ist, die, man sich, die, die einen befreit. Ja? Und diese, diese Befreiung, diese Transformation, das ist, das ist halt auch eine Droge. Und diese was sich am Anfang wie eine Befreiung anfühlt, kann dann halt, wenn es eine Sekte ist, später wirklich zum Gefängnis werden, dass man, dass man in, gefangen ist in diesem Konstrukt und in, diesen, in dem, was halt nicht ein Teil von einem selber ist, sondern was man sich übergestülpt hat. Da hat, steckt jetzt schon eine ganze Menge drin, aber es gibt dann auch noch das byte modell von Steve Hassan, also einer der führenden weltweiten ähm, Sekten-Experten. Byte ähm, steht für B, also B für Behavior Control, also F Kontrolle von, es geht jetzt also jetzt um die ganzen Sachen, die kontrolliert werden, ähm, Verhaltenskontrolle, es können also viele, viele Sachen sein, von Sexualität bis Essen, bis wie man, ne, was man wie machen soll. Deine äh, Information Control, dafür steht es, genau. Und was du, was du alles nicht lesen sollst, was du aber dann nur lesen sollst, ja. Also, das ist natürlich ganz extrem, wenn dir zum Beispiel gesagt wird, äh, du darfst nicht, ne, darf nichts über die Sekte online lesen, früher, als es noch kein Internet gab, wo so, also, war das, war das natürlich noch viel schwieriger für Leute auch an Informationen anzukommen. Jetzt, jetzt ist es leichter, wenn man googelt, aber wenn du schon so indoktriniert bist, dass, dass du der Presse nicht glauben darfst und dass die, die einzige Quelle der Wahrheit dann dein, dein Guru ist, das sind jetzt immer so extreme Beispiele, aber all das kann sich auch viel, viel subtiler abspielen. Dann T für, für Thought Control und das klingt jetzt so erstmal so radikal, als ob da Leute in einem Zimmer sitzen und so CIA-mäßig irgendwie Brainwashing über sich ergehen lassen. So, so läuft das natürlich nicht ab, sondern es ist alles wiederum subtiler meistens. Zum Beispiel, dass man als so Thought-Terminating-Klischee bezeichnet. Dass man so bestimmte Isms, dass man sich dass man, dass, dass man nicht mehr traut, eigentlich was zu sagen. Dass man eigentlich nicht mehr so denken will, wie man denkt, weil man merkt, oh, ich denke ja falsch. Die Gruppe denkt anders. Ich habe das alles nicht verstanden, was sie da heute in diesem Ding da erzählt haben, aber ich traue mich auch nicht zu fragen. Ich muss was an mir ändern, damit ich das besser verstehe. Ja? Also also diese, diese eigene Umorientierung der Gedanken. Und das merkst du oft dann halt auch daran, ähm, wenn Leute dann plötzlich anfangen, so die gleiche Sprache zu sprechen, die gleichen Begriffe zu, zu verwenden und so. Also und wie gesagt, das kennt man auch von bestimmten Firmen, von bestimmten Jobkulturen und so. Das ist nicht immer gleich dann, dass das alles sektenartig ist. Aber es kommen so viele Sachen zusammen, die dann halt dann sehr extrem sind. Und das Letzte, das E von dem Byte-Model ist dann ähm, Emotional ähm, Control. Ja, also das, das deine, Da habe ich vorhin auch schon darüber gesprochen, wie mit dem Gaslighting und dem Spiritual Bypassen. Das heißt, halt, wenn du was Bestimmtes fühlst, es geht dir schlecht, zum Beispiel, weil du irgendwie stundenlange Freiwilligenarbeit Arbeit für die Organisation gemacht hast und du bist eigentlich völlig ausgebrannt und aber ähm, oder oder es ist dir was übles dort passiert. Jemand war sexuell übergriffig oder sonst wie ja. Und deine deine schlechten Gefühle <lacht> werden halt nicht als solche validiert. Die werden die, die darfst du nicht zurückführen auf das Schlechte, was da passiert ist oder was vielleicht nicht stimmt oder dass du ausgebeutet wirst oder dass jemand übergriffig ist. Sondern das ist immer dein Problem. Ja. Also diese diese extreme emotionale Manipulierung, die ich so, die ich wirklich furchtbar finde. Bestimmte Dinge sind einfach, finde ich, sehr offensichtlich. Aber für mich zählt vor allem auch dieses Ding rund um die Opfermentalität. Wenn dir immer wieder suggeriert wird, nee, das ist alles dein Ding, dann und aber eine Organisation gleichzeitig im Kreuzfeuer steht und es zum Beispiel schon mal Presseberichte gegeben hat. Und kannst davon ausgehen, das kann ich dir als Reporterin sagen, es braucht eine Menge, bis was in die Presse kommt. Es braucht so viele Checks. Es braucht meistens schon irgendwie jemanden, der zur Polizei gegangen ist, die Jurist, die Justiziare gehen da drüber und schmeißen die Hälfte wieder raus, ja. Also wenn du, wenn du irgendwo eine, was siehst, online, ähm, ein Medienbericht von einem, von einem, von jemandem, der oder die Journalistin ist, und es geht um diese Sekte, gehe davon aus, dass das so Spitze des Eisbergs ist, ja. Also, von daher, wenn also eine Organisation schon im Kreuzfall gestanden hat, irgendwas publik ist, und sie aber nicht in der Lage sind, das in irgendeiner Weise, ähm, wirklich, Offen zu bearbeiten und dann vielleicht noch die Aktivisten, die das ähm, zutage gebracht haben oder auch die Journalisten, die dann auch noch juristisch angehen, was ich auch schon immer wieder gesehen und erlebt habe hier, vor allem in Neuseeland gerade, dann, ähm, ja, das ist zum Beispiel eine riesige Red Flag. Aber meistens ist es ja eher so, dass die Leute jetzt nicht zu so einem Ort fahren wie es heiden oder, oder Agama in Thailand, sondern das ist meistens irgendein Kurs, irgendein Live-Coaching. Ähm, Meditationswochenende oder oder irgendwie so ein Women's Circle oder so. Da gibt es so viele gute, nette, schöne, harmlose, hippie-mäßige Selbsterfahrungsangebote, die ja an sich erstmal alle gar nicht unbedingt verkehrt sind. Die Frage ist dann oft, wer steht dahinter? Und das sind so diese kleineren Sachen. Da ja. wird dir von Anfang an gesagt, ja, du sollst aber bitte hier immer im Zimmer bleiben, weil sonst ist die Energie nicht gut, wenn du rausgehst und dich von der Gruppe entfernst. Oder wird dir von Anfang an gesagt, hey, du kannst dir alles, das und das, ne, so schlage ich das vor, aber wenn du es anders machen willst, ist es völlig okay. Und wenn du dich hier entfernen willst, bitte jederzeit, lass uns vielleicht nur kurz wissen, ja. Aber ich war schon, ich habe zum Beispiel, oh, das ist jetzt interessant auch für Europa. Ich habe mein Training gemacht mit ähm, The New Tantra, TNT in Holland, und war echt ziemlich geschockt ja also ich dachte ich dachte ich habe schon viel extremes mitgemacht aber nicht als geschockt so von den Praktiken die wir zum Teil so hatten aber auch halt dieses wirklich ein Shaming, also du wirst wirklich niedergemacht, wenn du dann um 10 Uhr oder um 9 Uhr abends sagst, sorry, aber ich muss jetzt echt ins Bett, ich kann jetzt eigentlich mehr, ich mache nicht noch mal diese letzte crazy Übung hier mit, wo die Leute dies und das miteinander machen, habe ich schon mal irgendwie woanders bei da gemacht, brauche ich nicht mehr, ich muss einfach mal schlafen hier, dieser Woche und dann wird und dann wird man dann dafür, wird dann danach, also vor der ganzen Gruppe, ähm, das als sehr negativ bewertet und den, und den Leuten werden wird nahegelegt, sie sollen doch ruhig auch noch ein bisschen kiffen und ein bisschen trinken und so, ähm, und dann in die nächsten Übungen gehen, damit sie also ihre Hemmung verlieren und im Grunde ihre eigenen Grenzen überschreiten und das wird dann als Fortschritt gefeiert. Also da habe ich wirklich Sachen erlebt, wo ich dachte, wow, also das allein da, also danke TNT, du hast mir die Augen, die Augen geöffnet, was man alles nicht tun sollte, ja.
0: Ich war auch in so einem Tantra-Kurs und bin nach, es hätte sieben Tage gehen sollen, ich bin nach einem halben Tag wieder abgehauen, weil es gab keine Klotüren, die wurden so alle rausmontiert, damit man sich so näher, also damit man das embraced, so diese Intimität wow. irgendwie. Und es hätten irgendwie alle zusammen in einem Raum schlafen sollen, auf so Yogamatten. Also es gab noch nicht mal irgendwie so Betten oder sowas. Und halt alles nur, um, um quasi endlich so seine Hemmungen ähm, zu überwinden. Und das waren sehr, also war ein ziemliches Gefälle, so, ich glaube, so drei Frauen auf zehn Männer und ich habe mich halt nicht so safe gefühlt, sagen wir so. Und ähm, dann habe ich, und ich war halt auch auf einem journalistischen Auftrag, deswegen konnte ich natürlich auch jederzeit gehen, hatte da nicht tausende Euro investiert, wo man sich dann noch gefragt hätte, okay, sunk Kost und so. Und habe das dann auch dem, dem Leiter gesagt, es war ein älterer Herr, der gesagt hat, er hätte eigenmächtig Tantra nach Europa gebracht, damals so. Er hat sich selber schon sehr als den Pionier und Erfinder von Tantra gesehen. Also ich habe dann einen Artikel darüber geschrieben, dass man auch mal aus einem Seminar wieder gehen darf. Aber da habe ich eben auch dieses Shaming erlebt. So, wenn du jetzt gehst, dann bist du einfach noch nicht bereit für deine Transformation. Also genau das, was du so beschreibst, dann bist du halt noch zu unreif. So, also wo natürlich klar war, die wollten mich da reinschämen weil sonst hatten sie nur noch zwei Frauen auf zehn Männer das und
1: es ist, doch, es ist doch völlig fucked up, oder? Also, ja, und ja. auch ich kenne dich als du sagtest gerade hier keine, kleine, äh, keine Klotüren. Das war natürlich auch bei Centerpoint, ja, der Sexsekte in, in Neuseeland. Das war, das war Gang und Lebe. Dafür waren die vor allem auch berühmt. Oh, die haben alle Klos ohne Türen. Weil ich meine, weißt du, Neuseeland ist auch eher konservativ, eher so anglo, anglo, anglo saxon Britisch bisschen Brüder, also nicht so Freikörperkultur wie wie in Deutschland. Also es ist noch viel mehr shocking, dass man mit anderen auf dem Klo sitzen würde. Ja, aber das haben die auch bewusst gemacht, damit die Leute von vornherein ihre ihre Schamgrenzen abbauen. So da kannst du natürlich drüber, das kann sagen. Dass, ja, natürlich ähm, haben wir über, um, rund um viele Dinge Scham, die wir vielleicht abbauen. Sollten. Vielleicht ist es schön, wenn ich gleich immer, immer. du weißt, was ich meine, aber also natürlich gibt es viele ja. sexuelle oder konditionierte Scham rund um so, genauso wie so Sauberkeit oder Klo oder so, wo man vielleicht echt sagen kann, nutzt das uns. Aber wenn du jetzt bedenkst, so further down the track, gerade in Masente ist durch dieses dieses Schamabbauen von so Sachen wie vor anderen Leuten auf dem Klo sitzen ja oder vor anderen Leuten vor fremden Leuten duschen oder so hat aber auch dazu geführt, dass auch die Scham abgebaut wurde, dass es halt auch, ähm, dass man auch vor Kindern sexuell sein kann oder mit Kindern sexuell sein sollte ja also von daher ich, ich sehe das mittlerweile so kritisch und denke ein bisschen Scham ist ganz gut und manchmal ein paar Schuldgefühle sind auch nicht verkehrt ja wenn du, ja. Wenn, du, wenn du wenn du wenn bestimmte Dinge ähm, nach äh, ne, die du getan hast manchmal ich wünschte mir Leute aus dieser Szene, und dann würden auch ein bisschen mehr Schuld fühlen und nicht immer dieses, oh, we have to get over our, over our fear and shame. Also ich, ich verstehe die den Ansatz dahinter, aber wenn du, was ich meine, diese ganze Neo-Tantra-Szene, die gibt es ja nun wirklich schon seit den 70er, 80er Jahren. Das ist ja alles nicht komplett neu, was was wieder jetzt, was jetzt du erlebt hast, was ich erlebt habe. ja Da hat es doch mittlerweile genug, Opfer gegeben, es hat genug Schaden gegeben und auch aus dieser ganzen ähm, Therapie, ne, aus dieser, dieser New-Age-Therapie-Szene, Gestalt und Encounter, das sind ja zum Teil tolle Sachen, hat es aber auch viele krasse Fälle gegeben von Leuten, die irgendwie in Psychose gelandet sind, vom Dach gesprungen sind. Ganze, diese ganze Schreierei, diese ganze Hauruck, alles aus dir rausholen vor anderen und dann daneben ist in 24 schon anders. Das hat Leute auch kaputt gemacht. Also das weiß man auch mittlerweile alles. Und ich, ich verstehe echt nicht, dass es, dass es da noch Gruppen gibt, die sich dem, die da, die das nicht lernen. Also ich meine, andere Berufszweige müssen sich auch irgendwie updaten und upskillen und müssen irgendwie, <lacht> ja, müssen bestimmte, ähm, Checks machen und bestimmte, äh, haben bestimmte Standards, dass sie sich das und das und das nennen dürfen, ja. Ähm, allein, allein Sex zwischen Lehrern und Schülern. Also, ich meine, das kann mir echt keiner erzählen, wem das helfen soll, ja. Wenn, wenn man sich in irgendwelchen, irgendwelchen Play-Partys trifft und alle irgendwie Equals sind und, und zu bestimmten Veranstaltungen gehen und da ist dann vielleicht auch noch der Lehrer, den man da irgendwie mal toll von von dem Kurs, ja, meine Güte, macht, macht's, ja, toll. Aber in dem in diesem Machtgefälle, in diesem, in diesem Setting von wir heilen hier was, wir transformieren euch hier, wir sind die Lehrer, die euch zeigen, wie das geht. In diesem Zusammenhang dann, also nee, es ist da, da ist so vieles so vermurkst in dieser ganzen Sexual Healing Szene. Und du hast es ja dann wirklich, wirklich erlebt. Also ich, also ich bin echt geschockt, ja, alle in einem Raum. Weißt du, das kommt natürlich auch noch dazu, wenn alle dann in einem Raum sind und auch permanent so deine ganzen Schutz, ähm, deine ganzen Abwehrmechanismen, die, die musst du ja durchbrechen. Du musst dich ja auf Dinge, Dinge einlassen, die du wie neben, neben anderen fremden Leuten schlafen. Was für mich echt Oh, Horror, ne? Horror ja, ja genau. Da, da Massen... war es wirklich bei mir
0: vorbei. Das war <lacht> ja,
1: ne? Wieso? Wer braucht das?
0: <lacht> du hast es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, dieser Healing-Markt. Sollte es so eine Art Code of Conduct geben für sowohl, ich bin ja systemische Sexualberaterin, das heißt ich kann ja auch in, beratend arbeiten, wenn auch nicht therapeutisch, aber ich sehe das schon sehr, dass auch so bei uns Sex Educators jetzt irgendwie so ein bisschen mehr die Debatte losgeht. Hm, was ist jetzt eigentlich ethisch korrekt oder nicht? Also, bräuchten wir eine Art TÜV oder Gütesiegel oder wie siehst du das?
1: Ja, das ist eine schwierige Diskussion, weißt du? Dass, ähm, ich habe sie hier auch bei uns auch miterlebt in Neuseeland, wo also das ganze Thema sehr hochgekocht ist und das geht dann so, diese Diskussion geht darum, so Safe Spaces versus Transformative Spaces. Das sind so quasi die beiden Richtungen. Es sind all die, die jetzt Trauma informiert und sagen, Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit und dann gibt es die anderen und dazu gehören natürlich auch die ganzen Ister fans und so, die sagen ja, aber mit Sicherheit kann man sich nur innerlich selber geben, das kann dir niemand von außen geben. Und da ist das alles eh Bullshit. und damit ist sozusagen der Druck auf dir, du musst dich sicher fühlen, ansonsten machst du was falsch mit dir selber, ja? Es liegt nicht an deiner Umgebung oder an dem ja, an dem übergriffigen Lehrer und du wirst den Effekt, die Transformation, das Ziel, was du ja weswegen du eigentlich da bist, wirst du dann nicht haben. Ja, ob du also weniger positive Veränderung hast, je mehr Sicherheit du hast und I call, I call bullshit on that. Ja, und ich bin jetzt keine Therapeutin. Ich kann mich jetzt auch nur an dem orientieren, was ich also von anderen gelernt habe, die sich damit doch wirklich auch von beiden Seiten her gut gut mit befassen ja denn es ist einfach für mich zu sagen ach diese dieses ganze Exzessive braucht man nicht ich habe es gehabt ja also ich kenne ich kann von der auch gut verstehen dass Leute die diese ganzen Warnungen hören sagen ja aber ich würde trotzdem gerne mal so einen Kurs machen weil na wow da ist doch sicher und das verstehe ich total ja von daher denke ich es wäre doch eigentlich toll man kann Leuten diese besser geführten Erlebnisse bescheren oder dabei helfen und das anbieten. Ja, Ich bin nicht dagegen, dass Leute crazy shit machen oder oder extreme sexuelle Erfahrungen miteinander. Dann dürfte man keine, kein, dann müsste man die ganze King-Szene verbieten. Ja? Aber ich meine, die King-Szene ist doch ein super Beispiel dafür, dass man super extreme Sachen machen kann, die für Otto-Normalverbraucher gruselig aussehen oder schockierend oder und, oder die einen umbringen könnten, wenn man nicht irgendwie Safety hätte. Ja, Also das kann man völlig im Konsens miteinander kann man extreme Sachen machen. Und deshalb, denke ich, braucht es Regulation. Deshalb braucht es schon, ähm, wenn jetzt im Vergleich mit der Kingston, Safe Worlds und ganz klare Absprachen und so. Ein Punkt zum Beispiel ist dieses Thema ähm, Geheimestuerei. Ja, das ist übrigens auch ein Sektenmarker ist, dass, dass, dass dir nicht klar ist, in was du dich eigentlich hineinbegibst. Die Geheimestuerei, ja, die da draußen, die verstehen das nicht. Wir sind Special, wir machen das und das. Und der Rest der Welt, der 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 kapiert noch gar nicht, wo wir sind. ja. Und den werden wir das aber so pürpür verklickern. Und du bekommst hier unser Geheimwissen. Also bei Agama war das immer ganz extrem immer der die nächste Stufe war dann das nächste Geheimnis und das durfte man durfte keiner darunter da erfahren so aber wenn ich jetzt ein bisschen runterschraube, zum Beispiel wie jetzt bei Ister ich rede jetzt leider viel über Ister weil ich das einfach selber erlebt habe von daher ist nicht weil ich auf irgendeinem Kreuz zugegen die bin ich ich denke es gibt sehr viel schlimmere Organisationen ja und ich, ich hoffe dass Ister diesen ganzen Shitstorm überlebt und sich reformiert und besser wird ja aber Ister ist halt mein persönlich da habe ich am meisten persönliche Erfahrungen, womit ich das vergleichen kann und da wenn dir natürlich so einem, nach so einem Kurs, wo du alle möglichen tollen Sachen gemacht hast, aber auch Sachen, die natürlich sehr, zumindest nach ausmacht, außen macht, sehr sexuell erstmal aussehen, wenn du da reinkommen würdest in so einen Raum und siehst da lauter Leute, die da nackt sind und sich gerade anfassen, also sich selber nicht andere Leute anfangen nur sich selber anfangen. Dann denkst du was ist das denn für eine Masturbationsorgie hier ja und und von daher stehe ich auf der einen Seite dass, dass das natürlich heißt na ja wenn wir das draußen so erzählen dann die anderen die werden das nicht verstehen und die werden nur denken wir sind ja alle nur für Gruppensex und so ist es ja nicht ich würde sagen die meisten Leute sind nicht deshalb bei ist das zumindest nicht am Anfang ähm aber auf der anderen Seite, wenn nicht von vornherein klar ist, was du da eigentlich machst an diesen sieben Tagen und immer diese ganze Geheimniskrämerei und das immer erst kurz vorher an dem Tag dann irgendwie offenbart wird, ist das nicht, ist nicht das, was man informierte als informed consent bezeichnet, ja. Also Consent ist immer nur informed, es also it's not consent, ja. Also dieser, dieser Faktor fehlt ganz extrem. Die, die, die bringen dir bei, ist da zwar das Wheel of Consent bei, am zweiten Tag oder so macht man das den ganzen Tag lang. Was dann aber für mich dann irgendwie zum Feigenblatt wird, denn letztendlich für den ganzen Kurs hast du eigentlich nicht wirklich das, was in Form präsent ist. Also ganz wichtig, um diese Spaces ähm, zu verbessern oder diese Kurse oder die, um zurück zu einer Frage, was kann man tun? Ja, mehr Regulation in der Richtung, dass auch mehr Transparenz da ist. Dass eigentlich klar ist vorher, wenn du hier auf diesen Kurs kommst, wir machen das und das und das, dann ist vielleicht ein bisschen von der von der Mystery weg ja und Heiden. Hier in Neuseeland nennt sich eine Mystery School. Es ist vielleicht ein bisschen weniger Mystery, aber ein bisschen mehr Ehrlichkeit und Klarheit und Transparenz und Sicherheit. Denn das, das heißt zum Beispiel auch, dass Leute, die, die Traume haben, und das weiß man ja nicht immer. Man weiß nicht immer, was, was man da in sich hat und was einen triggern würde. Wenn man so einen Kurs noch nie gemacht hat, woher sollst du wissen, dass plötzlich am dritten Tag, wo ein ganzer Raum da schreit und sonst was und sich die Finger irgendwo reinsteckt und ich weiß nicht, was da abgeht und irgendwelche schamanischen Rituale, dass du da plötzlich komplett... In einem Freeze bist und erstarrt bist und gar nichts mehr machen kannst, und oder was auch immer, ja. Das weißt du doch vorher gar nicht. Also, dieses ganze Ding, ja, Leute mit Trauma sollten nicht in solche Kurse gehen, das, ist, das ist, ist schön, wenn jeder immer genau wüsste, wie sich. Wie sich das alles abspielt, aber so ist es ja nicht. Also ja, ich bin dafür für mehr, für mehr Regulation und, und aber auch wiederum dieses, dieses ganze Feld, aber auch ernster nehmen. Es ist halt nicht nur, ich habe das früher mal so gesehen, ah also ja, so die Swingerszene, die Esoterik-Ecke, ja, Tantra, das ist das. Und das hat ja auch seine Berechtigung, auch, auch die Swingerszene hat ja total ihre Berechtigung. Ja, das gibt ja keinen Grund, Grund das irgendwie zu schämen, aber ich denke, wenn einfach ganz, klarer ist, das sind auch da sind auch wirkliche Berufe dabei. Das sind Leute, die machen, die machen irgendeine Form von sexual bodywork oder healing oder Sexcoaching oder ähm, oder machen hands on sex äh, sexualtherapie. Das das ist alles legitim, das ist ja nicht nicht böse und nicht verkehrt, ja? Aber da muss es ganz klar Richtlinien geben und Transparenz und und besser ausgebildete Leute, die da nicht nur sitzen, weil sie irgendwie schon mit 2000 Frauen geschlagen geschlafen haben und super hot aussehen und sich ähm, Baba irgendwas oder Swami sonst wie nennen, ja. Ich muss
0: gerade denken an meine Erfahrung beim Orgasmic Meditation. Ich glaube, da haben wir auch äh, beide da waren schon. Wir <lacht> auch beide. Äh, Workshop High Five, so ein hm. bisschen, ja. <lacht> Weil du gerade gesagt hast, so, man, man unterschätzt es erstmal so als Journalistin, man kommt da so hin und denkt sich, aha, gut, dann lerne ich jetzt Klitoris streicheln. What could possibly go wrong? Und ich habe hatte so ein zwei Jahre, da habe ich so relativ viel so Workshop-Hopping betrieben, einfach auch weil ich mir dachte, ich bin hier die Sexjournalistin, ich kann jetzt über nichts schreiben, was ich nicht selber gemacht habe, und habe das eben dann auch in meinem autobiografischen Buch Lustprinzip verarbeitet. Und wenn mich dann Leute in meinen Interviews danach gefragt haben, so und was war jetzt am besten, so dann habe ich eigentlich immer gesagt, naja, Or orgasmic Meditation fand ich schon ganz cool irgendwie, also das war, kam mir ja alles so sehr wellnessig daher irgendwie. Für alle, die davon noch nicht gehört haben, das ist irgendwie so eine Organisation, die so Sexual Wellness wie anbietet. Und es geht darum, um eine ganz spezielle Klitoris-Streicheltechnik. Ich glaube, den linken oberen Quadranten der Klitoris soll man dann in einem so ganz ritualisierten Setting stroken. Also auch hier haben wir diese spezielle Sprache, der Stroker, Stroke die Klitoris. Und da gibt es ja erstmal jetzt nichts gegen einzuwenden. So, ja. Und ich hatte da auch. Eine gute Zeit und habe natürlich nie für irgendeinen Kurs bezahlt, weil ich war ja die Journalistin und wurde da sehr hofiert irgendwie. Aber habe natürlich auch mitbekommen, wie auf einmal alle dieses Coaching gemacht haben für 12.000 Dollar, wo sie dann danach auch Coaches waren. Also das war dann wirklich wie so wie so Gremlins, die nach Mitternacht gegossen wurden. gab es auf einmal so ganz viele neue Coaches und da wurde es mir dann schon so ein bisschen zu wild. Aber ich hatte dann auch nicht mehr so viel mit denen zu tun. Und dann habe ich eben diesen Podcast gehört, der Orgasm Cult. Ich glaube, das ist eine BBC-Produktion und daraus wurde ja dann auch mehr oder weniger diese, diese Netflix-Doku Orgasm Inc., die ich glaube jetzt im Winter gelaufen ist und ich glaube, als ich das dann alles gehört und gesehen habe, habe ich mich fast ein bisschen schlecht gefühlt, dass ich davor so gesagt habe, ja, das kann man ruhig mal ausprobieren. Aber auch da ist es ja so, die an der Technik an sich gibt es ja nichts auszusetzen und wenn man die irgendwie daheim macht, das kann man ja sich im YouTube-Video angucken. es ist wirklich kein Hexenwerk und deswegen habe ich auch, glaube ich, nie so ernst genommen, dass man da jetzt noch 10.000 Transformative-Journey-Kurse drauf machen muss, weil es geht immer noch ums Kildurist-Streicheln. so. Aber dann diesen ganzen Abuse zu hören, der da in diesem amerikanischen Om Kreis passiert ist, finde ich es jetzt auch schwierig. Also diese Aufarbeitung, glaube ich, ist das jetzt, was so bei uns allen so ein bisschen passiert. Ja. Und, und eben genau dieses es jetzt vielleicht doch ein bisschen ernster nehmen, als da hüpfen ein paar Hippies rum und fassen sich an die Geschlechtsteile.
1: Du hast, das ist ein super Beispiel, das du umbringst, weil da, da hast du es so ganz klar, dass an der Technik an sich. Also an einem gezielten Klitoris streicheln, ja, ich meine, man kann sich vielleicht auch irgendwo anders streicheln, ist egal, ich glaube, so es ist letztendlich ein mindfulness-Ritual und kann sicher eine ganze Menge Gutes für den Körper bewirken oder für, die, für, die, für das Bewusstsein während ne Aufmerksamkeit, Achtsamkeit ist das Wort, Achtsamkeit während, während, während des Sexes und so weiter. So, die Technik, das, das, orgasmische Medizin an sich ist nicht das Problem. Das Problem ist die Organisation dahinter und wie, die, wie du schon gesagt hast, dieser, dieser Hard Cell und dieser Druck auf die Leute, dass immer noch mehr machen müssen und mehr, und dass das alles extrem culty ist. Ich habe ja damals auch eine Woche in einem OM-Haus in San Francisco dann auch gewohnt und habe das, also ich war da mehr so undercover als in das Ich, ich habe es leider nicht bezahlt bekommen, aber war halt neugierig und habe es nicht umsonst bekommen. Ne? Habe ne, hab dann später für die FAZ auch drüber geschrieben, aber da, ich war wirklich undercover, so, da habe so, ich gedacht, ich gucke mir das jetzt mal an und wohne ja auch in diesem Haus mit und so, und das ja, also da, da spürtest es das direkt. Diese, diese, diese Uni, dieses uniforme Denken, Handeln, Sprechen, ähm, dieser Druck, diese, 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 diese hochgepuschte Euphorie, dass das es das jetzt ist. Auf der anderen Seite, das, was dann aber in den Kursen wiederum vermittelt wurde, vieles davon konnte ich immer sagen, ja, klar, super, stimmt und so. Und auch dieses Buch von Nicole de Dawn, was sie damals geschrieben hatte, ja dachte ich auch so, hat sie vieles echt gut erkannt. Ja, das war ein sehr cleveres Paket, was sie da zusammengepackt haben. Ne? Und ich ich, ich glaube, du hast recht, das ist, jetzt, das ist wirklich so ein bisschen so ein Reckoning auch, so wie, auf Englisch, auf Englisch sagt man immer, how not to throw the baby out with the bathwater. Ja, wie kann man das, gibt es eine, eine passende deutsche Formulierung für, aber ähm, das Baby nicht mit dem Bad ausschütten, ne? genau. So sagt ja, man, das kind, ja. das, kind, das kind nicht mit dem Bade ausschütten, ja. Genau. Und, und manchmal habe ich, das denke ich mal, manchmal muss man vielleicht aber wirklich alles ausschütten, ja. Wenn das Badewasser so verdreckt ist, da da muss vielleicht auch das Kind immer noch raus. ja. Es hängt immer ein bisschen davon ab. Und ich finde, es ist ein guter, so ein guter lacken jetzt für mich im Moment, weil ich werde ja immer gefragt, ist das ein Cult? ist das eine Sekte, was ist mit Ista, was ist damit und so. Und gerade wenn Organisationen jetzt so ein, so ein Call-Out oder so ihren MeToo-Moment erleben, ja. Für mich ist immer der große Test, und den hat natürlich Agama nun überhaupt nicht bestanden, ja. Was passiert dann? Was passiert, wenn wenn eine Organisation hier auf den Hot Seat gesetzt wird und heißt, hey, ihr habt das und das und das nicht richtig gemacht, oder wenn es ganz klare Anklagen gibt, oder wenn jemand ne, zur Polizei geht und immer... was passiert dann? Ja, sind 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 Organisationen oder oder Führungskräfte dort oder wie man es nennen willst, die Gurus, sind die bereit und auch die Anhänger, ja, bereit? das anzunehmen und, und, und irgendeine Form von, ähm, wie nennt man es auf Deutsch, ja, Accountability-Process ja, zu machen. Oder, oder wird defensiv reagiert und die, die anderen werden mundtot gemacht. Und das habe ich alles jetzt hier schon so gesehen mit, mit Androhungen von Gerichtsverfahren und auch die Journalistinnen, die berechtet haben. Ähm, also heftig wurde da zurückgepusht, ja, anstatt nach vorne sitzen gesagt, zu sagen, hey, sorry, wir haben echt ähm, einiges noch gut zu machen und bis wir das gemacht haben, werden wir erstmal hier ein Jahr lang keine Kurse mehr machen. ja von daher ich finde auch es geht nicht darum was macht man in komischen Kursen und oh Gott und dann haben die Leute das gemacht und das und da fess sich jemand an die Klitoris und jemand schiebt sich das in den Hintern oder die machen alle das und das am dritten Tag darum geht's mir persönlich überhaupt nicht ja und ich ich finde es auch sehr schwierig gerade als Journalistin wie man jetzt das auch so navigiert welche wie wie es zum Beispiel Presse darüber berichtet ja ich kenne ich kenne etliche Medienorganisationen die gerne sich irgendwie auf dieses ist das Thema stürzen würden und gleichzeitig weiß ich aber auch, wie die das angehen würden und auf was die sich dann nur fokussieren. Nämlich, oh, uh, was macht man denn in diesen Kursen? Und das ist eigentlich nicht das Problem. Ja? Und bei Orgasmic Meditation ist auch Titusstreicher nicht das Problem. Weißt du, was ich glaube, was super wäre, wenn wir generell, und da bist du natürlich genau die Richtige auch, wenn wir generell einen besseren, gesünderen, ähm, befreienderen Umgang mit unserer Sexualität hätten und lernen können in, diesem, in Safe Spaces oder wie auch immer, wenn wir generell schon besser aufgestellt sind, was das, was das da oder nicht so viele unterdrückte Sehnsüchte wären, ja, die dann, die, die uns dann in diese Gruppen bringen und in diese Trainings, wo wir ein horrendes Geld ausgeben oder nicht mehr richtig drauf gucken, wie ethisch die Organisation ist, weil wir denken, oh, aber da kriegen wir endlich das, was wir, was uns der, der Rest der Gesellschaft nicht geben kann. Ja. Also hätten wir eine sexuell ähm, besser aufgestellte Gesellschaft, ja, oder Erziehung oder was auch immer, ich glaube, dann würde auch weniger Schlimmes und Schlechtes in diesen neo gruppen passieren. Ja, da würde man mit denen eher umgehen wie mit einem normalen Berufszweig, weißt du, Würde auch sagen würdest, hier, hier, wie, dieses Sport, diese, diese, Sportorganisation oder diese, sonst was, wie, wie ein, wie Business, was man, wo man einfach auch genau hingucken würde, machen die das richtig oder machen die das falsch, so. Dann ist das ist einfach ein Service, den man in Anspruch, nimmt, Anspruch nehmen kann und nicht sowas komisch Verschwurbeltes, Geheimnisvolles, wo man nicht redet. Und man traut sich dann auch nicht, weißt du, das kommt auch noch dazu hier, in Deutschland vielleicht nicht so sehr wie, wie hier im, im angelsächsischen Raum, ähm, diese, diese Scham dann auch darüber zu reden, dass man so einen Kurs gemacht hat. Oder Ich kenne kenne einige Leute, mich inklusive, ja, die da lange das lange nicht an die große Glocke gehängt haben. Ich traue mich jetzt wirklich erst und ist auch ein bisschen Befreiungsschlag durch mein Buch und ich muss es auch tun, weil sonst wäre ich auch verlogen, wenn ich nicht nicht zugeben würde, auch ich habe solche Sachen gemacht. Wenn wir aber damit auch offener umgehen könnten und dass das nicht uns so peinlich wäre, zu sagen, ja, ich habe mich da an da eingebucht, weil mir war das wichtig, ich will das und das mal erleben oder ich möchte an dem Thema arbeiten irgendwie für mich, ja, habe da irgendwie einen Punkt, der... Ne? Dann wäre es auch leichter, darüber zu reden, was da auch nicht gut war, weil dann, dann ist da auch nicht so Mantel des Schweigens darüber. Also diese, diese, diese Counterculture... Was das ja letztendlich ist, so diese diese Subkultur, die da besteht, die mittlerweile aber ein riesiger Markt ist, ja, und in manchen Orten wie wie Kupangan oder Ubud in Bali oder zum Teil auch schon in Berlin, aber auch schon in der Mainstream ist. Wenn das alles nicht so verschwimmelt wäre und verschwiegen wäre, dann dann wäre es auch klarer, was da schief läuft, und dann hätte man automatisch eine bessere Szene. Das ist so ein bisschen meine meine Passion, ja.
0: Und dann würde man sich auch eher trauen, zur Polizei zu gehen, wenn man das Gefühl hat, da ist was schiefgelaufen und dann würde man dort vielleicht auch ja. weniger geslutchamt werden dafür. Und, und ich finde auch, das fängt schon früher an. Also, was du vorhin auch gemeint hast, so ja, natürlich kriegt man da sein Consent-Training. Aber wenn einem dann die ganze Zeit gesagt wird, du sollst deine eigenen Boundaries pushen, sonst kriegst du nicht die magische Transformation. Also ich finde, man redet viel zu wenig darüber, unter welchen Bedingungen kann ja Consent überhaupt erst stattfinden. Und genau wie du sagst, wenn dann der tolle Lehrer auf einmal was von einem will, ist es ja auch schon wieder ein Machtgefälle. Und das ist dann eben dieses, da überträgt man ja auch wieder so eine, Eigenverantwortung, weil du hättest ja besser konsenten können. Und das sehe ich als ein Riesenproblem in, in meiner Generation jetzt gerade, dass wir diese totale Sexpositivity, Offenheit und diesen Imperativ irgendwie haben. Wir müssen uns jetzt aber ausleben und wir müssen aber dann auch die ganze Zeit sagen: Das ist meine Grenze, das möchte ich nicht. Und wenn dann doch was Blödes passiert, dann geben wir uns selber die Schuld, weil wir denken, ja, ich hätte ja viel besser kommunizieren können. So, wir kommunizieren ja die ganze Zeit. Es ist ja auch so, du musst drüber reden, du musst drüber reden. Und ich glaube, das ist auch fast schon eine Falle in Wirklichkeit, ganz oft.
1: Ja, das ist super, dass du das. Das hast du, das finde ich super beschrieben. Das ist wirklich ein Mindfuck und das ist eine Falle und das ist so ein, das ist backfire. Es kommt wie so ein Boomerang dann auf einen zurück. Das ist ein bisschen auch wie mit. Mit Polyamorie da sehe ich das nämlich auch, dass so der, dass da so viel Druck entsteht dass man das, dass man da, dass man es gut machen muss, also gut im Sinne von keine Probleme haben mit der anderen Person oder was dann anderer Partner oder Partnerin macht oder und, und und dass du das, dass es dann ein Rückschritt ist oder du sozusagen noch nicht so entwickelt genug bist und frei genug bist oder was auch immer, wenn du wenn du Reaktionen hast oder wenn du das vielleicht noch nicht artikulieren kannst und dann was du sagst, genau, wir sind doch alle, wir haben das doch alle gelernt zu kommunizieren, sag doch einfach deine Boundaries, you can just say yes or no, du kannst doch ja oder nein sagen. Ich habe schon so viele Workshops gemacht, wo man dieses ja und Nein übt und, und wie schwer das ist, einfach jemand Nein zu sagen. Gut, das ist toll, das zu üben, ja? ein paar Mal das auszusprechen. Das heißt aber zum einen noch nicht, dass man das automatisch in sich drin hat und zum anderen, es ist ja viel mehr als nur das auszusprechen. Du musst im Grunde ja, wenn du jetzt mal so diese ganze Wheel of Consent-Sache dir anguckst, da hatte ich auch mal ein Training gemacht, habe ich wirklich gelernt, es, du musst das in deinem Körper spüren. Und wie fühlt sich das überhaupt an? Und was ist, wenn du, wenn du gar nicht ähm, so äh, deinen Körper gar nicht so spüren kannst? Ja, was ist, wenn du? Ähm, ich bin zum Beispiel jetzt, ne, hier, voll Disclosure. Ich bin gerade diagnostiziert worden mit ähm, ADHS. Was? Ja. <lacht> Ich habe, ich habe, yes, another one, ist auch klar. Wir treffen uns alle, ja? Yeah? Text one to no one, Taser, oder? Und, und ich habe PTSD, ja? Yeah? Also posttraumatisches Stresssyndrom, ja? Yeah? Von anderen Sachen in meinem Leben früher. Und von daher ist es nicht so, als ob ich auf Knopfdruck plötzlich in meinem Körper sofort spüre, erst recht nicht, wenn ich in einer mich überfordernen Situation bin. Was denn da ich jetzt eigentlich, ob das ist, das jetzt... oh, ich fühle mich rein, ist das ein Ja, ist das ein Nein, ist das ein May? Baby. so läuft es ja eigentlich. Und daher dieses Ding so, ja, du kannst doch ja oder nein sagen, wir haben doch alle hier Konsent gelernt und jetzt legen wir hier alle los und dann bist du doch eigentlich diejenige, die das hätte besser machen müssen, wenn es nach hinten losgeht, ja. Ich meine, ein bisschen ist ja auch immer was dran. Natürlich ist es toll, dass wir lernen, zu erkennen, was wir... Selber in der Hand haben und selber im Griff haben. Ja, ich, ich, es ist doch klasse, wenn wir wissen, uns ist was Schlechtes passiert und wir leiden darunter, wenn wir irgendwelche Tools lernen, wie wir darüber hinwegkommen können, wie wir dann besser umgehen können, wie wir nicht ein ganzes Leben lang voller Rachegefühle sind oder uns selber ähm, wehtun oder anderen deshalb wehtun. Natürlich gibt es viele Möglichkeiten, mit ähm, Verletzungen umzugehen. Ja, Und da gibt es sicher bessere und schlechtere. Von daher glaube ich schon, dass es gut ist, dass man auch, auch lernt, sich anzugucken, so, was ist mein Teil in der Reaktion und warum reagiere ich so auf was? Aber das nimmt doch nichts davon weg, was dir passiert ist, war vielleicht nicht deine Schuld, ja? Oder war garantiert nicht deine Schuld. Und da hat jemand anders auch eine Verantwortung zu sagen, sorry, oder, das besser zu machen und so. Also es sind immer diese, das sind das, das meine ich, ne? das, diese, dieses extreme ähm, Victim-Blaming, was ich in dieser Szene erlebe und das ist also ganz bewusst von manchen gemacht, aber halt auch so unterschwellig, wie du schon sagst, so wir sind doch jetzt alle consent und Choma in Form, wir wissen doch alle, was unser Trauma ist, unsere Trigger sind und wir können doch alle Ja oder Nein sagen, so. Und dann, wenn jetzt irgendjemand hier irgendjemand schlecht geht, ja, pff, das hättest du, doch, ne? hättest du doch kommen sehen können oder musst du es mit dir selber ausmachen. Das ist jetzt ein bisschen vereinfacht, aber ich, ne, ich sehe dich gerade nicken, also das ist ist doch eigentlich, so läuft es doch dann leider oft. Und das ist, finde ich, echt ein Problem. Hast du, da, hast, du da eine, hast du da einen tollen Tipp, wie man das, das lösen könnte?
0: Also ich finde, die Lösung ist vielleicht eher so eine Verzögerung. Also ich finde immer so Tempo rausnehmen halt wichtig in so einem Moment, weil ich finde, du weißt doch noch nicht mal auf Knopfdruck, was du jetzt gerade essen willst oder ob du wie dringend du schon aufs Klo musst. So. Ich finde es immer toll, diese körpertherapeutischen Ansätze, also dieses in sich reinspüren, aber dauert manchmal einfach länger, als einem in dem Moment dann gegeben wird. Und ich glaube, die einzige Lösung ist dann eben auch Zeitschinden. So.
1: Das, ist, das ist so ein guter Ansatz. Und damit kommen wir wieder zurück auf das, was du, was wir vorhin angesprochen hat mit dem Safe Spaces versus Transformatives. Oder, oder dieses, ne, das, das Sicherheitsdenken ähm, im Gegensatz zu dem kathartischen Entladen und alles buff, und dann der große Knall und dann bist du auf der anderen Seite. So. Ich glaube, man kann auch Transformationen und Veränderungen durch das langsame haben, ja. Und es gibt einen, schon einen Grund, warum Leute einmal die Woche zur Therapie gehen und nicht, ähm, das fünf Stunden am Stück machen, ja. Dann kann ein bisschen was sacken und dann gehst du das nächste Mal. Es überfordert dich nicht und das fühlt sich vielleicht nicht immer gleich so life-changing an, ja, nach einer Stunde. Aber es hat, hat schon einen Grund. Und ich glaube, es kann ja nun, können genug Leute, Menschen bestätigen, die, die Therapie gemacht haben. Auch das kann sehr lebensverändernd sein. Das ist vielleicht dann, aber, aber über einen längeren Zeitraum und mit einem anderen Tempo. Und ich bin mittlerweile da auch Definitiv mehr der Ansicht Less is more, ja und und Sachen brauchen Zeit und das war gerade super das Beispiel, was du sagtest, manchmal weiß man gar nicht, wo man ins Klo muss gerade oder essen will. Man macht so viele Sachen automatisiert, ja und wenn du jetzt vor allem an Sexualität denkst, wie 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 eingespielt wir sind, vor allem über viele viele Jahrzehnte, wenn wir schon in unseren in der Middle Ages sind, ja und wie viel ist man einfach so diese automatisierten Abläufe? Wer 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 hält denn wirklich nach in allen fünf Sekunden inne, wenn man jemanden zum ersten Mal im Bett liegt vor allem, ja, wo du jetzt nicht vielleicht so, wo du einfach einen toll, tollen Sex haben möchtest und möchtest auch toll irgendwie für den anderen sein und willst jetzt nicht irgendwie komisch sein. Stell dir mal vor, du sagst immer nach fünf Minuten, ähm, lass mal kurz Pause machen, ich muss mal in mich reinfühlen, was jetzt die nächste Bewegung ist, die ich schön finde, ob ich deine Hand lieber auf meiner Brust hätte oder lieber auf meinen Haaren. Ja? Also, und, und, und ja, so, also, das, das ist, es, ist so, es wirkt erstmal so kontraproduktiv, ja, wir sind gar nicht so, wir sind ja gar nicht so konditioniert, dass wir überhaupt dieses, dass, 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 wir, dass wir da so ein Gefühl dafür haben, wie sich was anfühlen wie sich das anfühlt, wenn es gut oder schlecht ist. Meistens kriegen wir die Quittung doch immer erst viel später, oder wenn es uns plötzlich schlecht geht oder, oder, oder unser, unser Nervensystem völlig runter ist, weil wir erschöpft sind. Oder oder man wirklich psychosomatische Störungen bekommt ja und irgendwann rausfindet, oh, das ist, weil das, das und das immer immer wieder ich immer wieder so und so gemacht habe oder das und das mich überfordert hat. Ne? Du bist hier die Therapeutin, ich nicht. Sorry, was, was erzähle ich dir? Aber... Ja, das ist Beraterin. so ein wichtiges Thema, die Deliberatorin, genau. Ja,
0: Aber Therapeutin ist kein, Sexualtherapeutin ist kein geschützter Begriff. Richtig. Richtig, <lacht> doch, Genau. Sagen. Und dann
1: auch das ist Zum ein Problem, glaube ja, ich, ne? genau. Das ist doch da ja, auch so, voll. genau. Oder da habe ich auch schon Horrorgeschichten gehört, gerade aus Berlin. Habe da auch ein Interview für die Taz gemacht letztes Jahr mit ähm, zwei tollen Leuten, die auch aus dieser Szene kommen, Sexological Bodywork und Coaching, Und die haben mir da also auch Einiges, also die haben die haben wirklich, ich würde nicht sagen vom Leder gezogen, will ich das nicht nennen, aber die haben wirklich Einblicke gegeben, die waren zum Teil auch ein bisschen schockierend, was die in ihren eigenen Trainings erlebt haben für Sexological Bodywork, was doch eigentlich eine super Modalität ist, wo ich immer der Meinung war, Sexological Bodywork, jetzt haben wir hier mal was, das ist doch super, da da hat man mal was, was Hands-on ist, was aus dem Praktischen kommt, wo nicht jemand zu irgendeinem dubiosen Sexheiler gehen muss und so weiter. Und dann, und dann passieren trotzdem unheimlich viele krasse Dinge in deren Trainings, weil einfach auch dort den Trainer nicht bewusst ist, wie sie Leute manipulieren und was sie, was sie da, ja, genau diese ganzen Dynamiken, von denen wir vorgesprochen haben.
0: Du hast ja gerade schon angedeutet, dass du ADHS hast. Interessiert mich persönlich sehr, nachdem mir das auch immer wieder unterstellt wird. Ich bin noch nicht diagnostiziert, aber es interessiert mich wahnsinnig. Wie siehst du den Bezug auf, auf Sex und auf Sekten vielleicht sogar auch?
1: Ja. Ich bin gestern diagnostiziert worden, habe meine offizielle Diagnose bekommen. Ja, das ist also noch sehr sehr frisch und sehr groß für mich und gucke natürlich jetzt auf Jahrzehnte zurück, wo ich denke, wow, was, was habe ich warum, wie, so gemacht? Warum bin ich so und so und so? Also nicht nur im Negativen, auch im Positiven, aber jetzt ähm, zum Beispiel in Bezug auf meine Ister-Affinität. Ähm, ja, oder Schrägstrich Sucht oder was immer es war, Suchtverhalten, ja? ähm, diese, diese Dopamin-Hits, also Hits, ähm, ne? Einschläger die man, die man sich sucht, dopamin die man, die man extrem braucht und sucht. Natürlich in diesen, in diesen extremen, in diesen Kursen, wo so unheimlich große, in, starke Intensität ist, ist das natürlich permanent der Fall. Also von daher war das für mich genau richtig. Ich habe mir dauernd meine, ich habe, ich als Intensity Junkie ja, hab da meine hab da meine Droge bekommen, hab da meinen Heroin bekommen. Ja, wow, das passiert und das und das passiert mit mir und immer fühle ich was und da ist noch was und es war die das war die wildeste Abenteuerreise, so die ich die ich machen konnte. Ja, ähm, es war so ein extrem extrem psycho extrem Sport für mich und und ich glaube, dass das ganz ganz stark auch dadurch mit beflügelt wurde und dass jemand der vielleicht die die also neurodivers anders aufgestellt das ist, also ich hätte vielleicht Riesenprobleme in so einem Kurs gehabt und das ganz furchtbar gefunden wäre da vielleicht, ähm, na, bei mir war es eher so, ja, ich will mehr davon, ich will mehr davon. Also so gesehen hat das, ähm, hat das sicher auch mit einer Rolle gespielt. Das kann ich jetzt nicht dem, kann ich jetzt nicht ist da vorwerfen, muss ich auch mir nicht vorwerfen, aber es erklärt einfach auch, auch vieles, warum auch bestimmte Menschen sich zu bestimmten Sachen mehr hingezogen fühlen. Ja? <lacht> Interessant, ne?
0: Ich denke gerade auch ganz viel drüber nach. Also ich lese natürlich auch sehr viel über ADHS. Das ist ja so ein Rabbit Hole, wenn man da einmal rein fällt, dann äh, erklären sich ganz viele Sachen auf einmal von selbst, auch wie man ja auch Beziehungen irgendwie eingeht und da auch irgendwie den Thrill findet und da vielleicht auch erstmal sich gerne ein bisschen mitreißen lässt und vielleicht auch erstmal nicht so gut guckt, ob da wirklich alle Flaggen auf Grün sind und nicht auf rot. vielleicht noch so ein bisschen, genereller gefragt, weil das Phänomen der Radikalisierung ist ja jetzt nicht nur eins, das wir so erleben im Umgang mit Sekten und äh, Leuten, die gerne Sexsachen ausprobieren, sondern das ist ja jetzt gerade seit Corona trifft es ja auch sehr viele Leute und ich glaube vielleicht so eine, hast du einen Tipp, wie kann man mit einem wie auch immer radikalisierten Menschen in seinem eigenen Umfeld umgehen, den man ja trotz allem lieb hat, auch wenn der jetzt auf einmal zum Beispiel Verschwörungstheorien teilt oder so.
1: Ja, das ist ein Thema, was mich auch Schon lange beschäftigt. Ich habe hier in Neuseeland auch eine ähm, Aktivistengruppe mitgestartet, die heißt Fact Fight Against Conspiracy Theories. Also liegt mir sehr am Herzen, dieses ganze Querdenkertum. Also nicht die Querdenker liegen mir am Herzen, aber ähm, darüber zu informieren. Ja, aber auch äh, auch einige davon sollten einem vielleicht auch am Herzen liegen, weil genau darum geht es ja. Ne? Das ist genau die, die Parallele zu Menschen, die in, in Sekten sind oder sektenähnlichen Gruppierungen. Ähm, natürlich muss man differenzieren zwischen wer ist wer ist Täter und wer ist Opfer und das ist manchmal nicht so ganz einfach. Also die meisten Leute, die viele Leute, die in Sekten sind, werden dort auch irgendwann anderen Leuten wehtun und sozusagen zu Tätern ja, und werden Macht über andere ausüben und machen sich gemein mit der schlechten Sache ja, oder mit dem mit dem Machtmissbrauch oder dem sexuellen Missbrauch. Und genauso kannst du es auch sehen mit den Verschwörungstheorien, wo es ja auch so viel, es ist ja, sind ja die gleichen Mechanismen, die da die da passieren. Deshalb sind auch zum Beispiel in Deutschland viele der Beratungsstellen der Sekten. Beratungsstellen. Ich war bei Sekteninfo in Berlin letztes Jahr gewesen, habe mit denen gesprochen. Also die beschäftigen sich absolut mit Verschwörungsgläubigen ja, das, oder den Angehörigen von denen, die Sorgen haben. Ja, deshalb Also zurück zu deiner Frage, was kann man tun? Ähm, ja, weiter liebhaben ist ganz extrem wichtig, ja, was du gerade sagtest. Und da musst du natürlich differenzieren. Du kannst nicht alle, alle Leute da draußen liebhaben. Du musst dich wirklich ähm, save your energy yeah, for those who matter to you. Also, also beschränk dich auf die die es dir wirklich wert sind, denn du musst dann da auch wirklich Kraft und Zeit investieren. Das ist also nur einen die Kraft auch haben, dass du die nicht immer korrigieren willst, dass du die da vielleicht nicht aktiv rausziehen willst, weil es wird so nicht um ihn gehen und denen, denen du sagst, das ist alles böse und verkehrt und so, das, so, so läuft das nicht so. Du musst dich im Grunde auch auf deren, deren Denken einlassen können. Warum sind die da überhaupt? Was brauchen? Was, wann, was, was ist der Grund, warum sie da überhaupt sind? Und das, und das auch nicht verteufeln und verstehen, warum sie ein Problem haben. Vielleicht war da mal irgendwas mit Ärzten, wo sie sich schlecht behandelt gefühlt haben oder irgendwas in ihrer Familie. Oder die sind diskriminiert aufgrund ihrer Hautfarbe und haben, haben Autorität immer schon äh, anders erlebt als du vielleicht als als weiße Person. Und also es gibt so viele Faktoren. Ich finde es ehrlich gesagt auf dem persönlichen Level super, super schwierig. Deshalb bin ich wahrscheinlich besser darin, Aktivistengruppen zu starten und Bücher zu schreiben und darüber so zu informieren. Weil ich, ich bin da... Vielleicht auch ADHD, die hat nicht viel Geduld und bin da nicht immer die beste, langatmige Zuhörerin, ja, wenn jemand was erzählt, was ich komplett scheiße finde, ja. Ich will dann sagen, nee, stimmt nicht und bitte, ne, mach's anders. Und das ist aber nicht der richtige Ansatz, sondern du musst im Grunde, du kannst eigentlich nur weiter für die da sein. Oft, wenn du merkst, du kommst an die eh nicht ran, du kannst in deren Denken nicht einstellen, du kannst da nichts bewegen, du kannst nicht mit denen, kannst da nicht sagen, ja, aber guck mal, wenn das und das, ne, und so. Wenn da, wenn da vor allem Rationalität, in Ruhe und so, auch überhaupt nicht greift, kannst du einfach wirklich nur da sein und schaffen und versuchen, eine andere Normalität den immer weiter anzubieten. Dass es immer noch ein Leben gibt, außerhalb, ob es jetzt außerhalb der Verschwörungstheorie ist oder außerhalb der Sekte, ist im Grunde egal, ja. Weil Leute, die voll abgestürzt sind in Verschwörungsglauben, das ist wirklich, der Leben ist auch wirklich ähnlich wie in der Sekte. Die vergessen auch die Außenwelt, die, die beschäftigen sich auch nur noch mit den Leuten in ihrem Denken, ja. Die vernachlässigen andere Dinge und es geht ihnen oft dann irgendwann auch psychisch nicht mehr gut und sie werden total fanatisch. Also die Parallelen sind total da und sie tragen dazu da, dass andere vielleicht auch irgendwann gefährdet werden oder verbreiten, Missinformation und so weiter. Also musst, bist du, ist deine Rolle letztendlich, ähm, den immer noch ein bisschen normale Welt anzubieten. Dann ne? sagen, hey, lass uns mal ins Kino geben, ein Bier trinken. Und dann nicht über diese Themen reden. Nicht versuchen, das zu machen, damit du die wieder bekehren kannst. Denn irgendwann gibt es einen Knackpunkt. Und das sieht man ja auch. Es kommen ja immer mehr Leute auch wieder raus, aus diesen Verschwörungserzählungen, ähm, ja, und aus diesen Gruppierungen auch. Und das war ja schon damals bei, bei Trump auch gewesen, als dann, ne, als, als, als dann, ähm, Biden gewählt wurde und plötzlich nicht Trump alles, wo das Ruder noch rumgerissen hat im letzten Moment. Also, es gibt ja auch Leute, die irgendwann wieder doch so, wo es um irgendwann klickt, man sagt, oh, ich bin ja doch komplett belogen und betrogen worden und saß auf dem falschen Pferd und, und das ist, und das ist, das geht mit viel Scham auch einher, ja. Die, die, den, wenn, wenn, und auch wenn du in einer Sekte warst, und irgendwann knackt es. Und irgendwann ist so dieses, ähm, ja, die, diese, die tolle Sektenexpertin Janja Lalisch, die ich sehr schätze, die nennt das immer the shelf in the back of your head. Also du hast wie so ein, wie so ein, wie so ein Board, wie so ein Regalbrett hinten im Kopf, wo du immer die Dinge draufpackst, die eigentlich keinen Sinn machen, die eigentlich scheiße sind, die eigentlich schlecht sind, die dir weh getan haben. Aber du willst ja nicht angucken, weil sonst könntest du ja eigentlich nicht mehr weiter in der Gruppe, in der Ideologie und so weiter bleiben. Aber irgendwann ist dieses, brett da hinten zu schwer und es bricht und dann bricht völlig alles zusammen. Und das ist traumatisch. Und diese Leute leiden und sind verzweifelt und gucken auf, auf Jahre zurück oder Monate oder ein ganzes Leben, was sie für was aufgegeben haben, was offensichtlich verkehrt ist und vielleicht sogar kriminell ist. Ja? Und sie waren Teil davon. Also diese Krise, ja. Und das Letzte, was wir dann noch brauchen, ist dann noch eine Freundin oder Schwester, die sagt, ja, habe ich dir doch immer schon gesagt, ja, guck mal, wie konntest du nur so doof sein, ja, weil so doof kann jeder von uns sein, jeder von uns kann so doof sein und ich bin das, du und ich, wir sind beide Beispiele dafür, auch wir haben Sachen gemacht, die wir vielleicht irgendwie toll fanden, damals im Nachhinein gedacht haben, wow, puh, was, es ist ja eigentlich ziemlich schlecht, was sie da machen, aber wir fanden das damals toll, dass wir dabei waren, ja, was uns irgendwie gut getan hat. Jeder ist dafür anfällig, weil wir, wir suchen uns ja nicht die Sekte aus. Keiner sagt, ich will gerne in der Sekte sein. <lacht> Natürlich nicht, sondern wir sucht sich den Coach aus oder das Wochenendseminar oder... Ne? Irgendwas oder ein Festival, was irgendwie klasse klingt und irgendwas ganz Neues und Aufregendes ist. Dieses Klischee vom dummen, verstrahlten, ähm, verlassenen, einsamen irgendwie Sektenmitglied, ähm, das, das, das müssen wir wirklich loslassen. Weil dann, wenn wir das nicht mal gehen lassen, sind wir nicht in der Lage zu sehen, wie weit wir selber in Sachen involviert sind, die vielleicht auch besser sein könnten und auf der gleichen, in der gleichen, sich auf der gleichen Range irgendwie befinden. Ja? Und von daher ist, glaube ich, total wichtig, immer noch. Die Hand auszustrecken und eine Alternative anzubieten und zu sagen, hey, es gibt auch andere tolle Sachen, die dir Kicks verschaffen oder die spannend sind oder wo du dich sonst hier austoben kannst. Das muss nicht nur in diesem Umfeld sein, ja. Dass das Leben da draußen nicht nur langweilig ist und nicht nur dann von Leuten, dass, dass du immer noch was, was Positives denen, denen als Alternative anbieten kannst. Ich glaube, das ist jetzt, macht doch hoffentlich Sinn, oder? Dass, dass, dass man das versuchen kann, ne? Ja, was Persönliches, Compassion, ne? Mitgefühl, mit nicht, nicht, sich nicht auf deren Niveau runterbegeben, ja, oder in deren Denken, aber Verständnis dafür haben, dass sie so denken und dann und, eine, und für was anderes stehen, aber mit mit Liebe. Ja, also kein kein Shaming und ähm, aber auch ein bisschen mehr den Blick auf uns richten. Was können wir tun? Wie können wir uns auch anders verhalten? Wie können wir eine Kultur schaffen, wo Leute nicht vielleicht nicht zu sehr anhimmeln, wo wir nicht so unkritisch sind? Ich meine, Deutschland ist ja eigentlich ganz gut aufgestellt. Wir, wir sind ja eigentlich eine sehr kritisch denkende. Nation, ja, und dennoch. Ja. Es, ähm, ich glaube, wir bräuchten mehr, mehr Sektenerziehung in Schule, so wie man eine Sexualerziehung hat, Sektenkunde. Ich meine, ich habe es damals im Religionsunterricht früher schon einiges auch gelernt und ich bin nun schon relativ alt. Also es war 70er, 80er, 80er Jahre. Ähm, aber ich sehe das noch nicht so weltweit ähm, verbreitet. Und, und auch das bewahrt eigentlich immer dafür. Also mehr kritisches Denken, und, ähm, vor allem auch, was diese ganze, ähm, New Age-Szene angeht, also da, besserer Journalismus, besserer, besserer Esoterik-Journalismus. Ha! Das wäre nochmal so eine, so eine Spezialisierung. Weißt du, das ist zum Beispiel auch so was, wenn du dir die Medien anguckst, es eine Reiseredaktion und da es die Sportredaktion und da es die Wirtschaftsredaktion irgendwo, ja, der dann immer auf Pressereisen fährt und so. Warum machen die nicht, warum gibt's nicht auch eine New Age-Redakteurin irgendwo, oder die, die, die sich die, die neuen Yogaschulen anguckt und die sich auskennt in der Szene und die weiß, wer irgendwie, Weißt du, das genauso wie jeden anderen Markt das betrachtet und von der psychologischen Seite, von der wirtschaftlichen Seite her und so. Na, das ist ein, es ist ein, ist ein, wichtiges Feld. Das können wir nicht einfach nur so, so, belächeln, aber dann so heimlich hingehen und da doch mitmachen, was irgendwie spannend ist. Nee, es sollte wirklich in der Mitte der Gesellschaft mehr ankommen und dann aber auch besser, besser begleitet werden. So jetzt. Das war das Wort zum Sonntag.
0: Ja, das finde ich ein hervorragendes Wort. Und auch eben, worüber wir ganz am Anfang geredet haben, es gibt ja so viele zum Beispiel True-Crime-Formate, wo dann über irgendwelche Verbrechen und eben auch so Sekten geredet wird. Und es wird aber irgendwie sehr selten halt mit den Opfern direkt geredet, finde ich. Und deswegen finde ich dein Buch auch so gut und so wichtig. Und deswegen danke ich dir für dieses wundervolle Gespräch und für deine Arbeit. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß auch gemacht. Und ähm, ich glaube, wir haben alle noch ein bisschen was,
1: gelernt. Boah, danke Theresa. Ich muss sagen, das ist das längste Interview, was ich bisher gemacht habe und ich habe das gef Gefühl, wow. du, du, you see me, yeah? you see me and you hear me. Also du, genau wie du sagtest, wir, wir treffen uns da in so vielen Dingen, weil du genau weißt, wovon ich rede und hast das zum Teil selber erlebt und ähm, hast, das, hast das so toll abgedeckt. Ich danke dir. Ich danke dir auch, dass du mein Buch gelesen hast und dass es für dich auch, was ähm, ausgelöst hat und dass wir reden konnten. Dankeschön. Dankeschön.